0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und vielleicht hätte ich die Sendung auch viel besser anmoderieren müssen mit... Oh hi, Tamino.
1: Oh hi, Christian. I didn't know it was
0: you. my customer.
1: Ich glaube wirklich, The Room ist einer der wenigen Filme, der so viele Zitate hat, dass wir eine gesamte Sendung damit füllen könnten. Haben wir ja auch schon mal so ein bisschen gemacht. Da haben wir auch ein bisschen über den Film geredet, ja. Ich meinte aber jetzt, es könnte möglich sein, sich nur mit äh, Dialogfragmenten aus dem Film zu unterhalten. Also nur mit legendären Dialogfragmenten.
0: <lacht> anyway, Tamino, how's your sex life?
1: <lacht> If a lot of people love each other, the world would be a better place to live.
0: <lacht> da kam ein bisschen Mr. Plinkett am Ende durch. Aber ich merke schon, deine Tommy <lacht> ja. war so. Ähm, Ja, die mache ich
1: beide sehr gerne oder versuche ich immer. Dann kann es manchmal zusammen.
0: Wer sich jetzt fragt, was zum Teufel, hä? Herzlich willkommen bei der Second Unit. Wir sprechen heute über The Disaster Artist. Ein Film, der auf einem anderen Film basiert und deutliche Referenzen macht, nämlich auf den Film The Room. Und über The Room haben wir vor, ich glaube, fünf Jahren Schon mal gesprochen?
1: Ja, ist eine Weile her.
0: Es ist äh, ein gutes halbes Jahrzehnt. Kann kann sehr gut sein. Äh, auf jeden Fall ein legendärer Film. Also The Room, mhm. ein legendärer Film, weil er als der beste, schlechteste Film aller Zeiten gilt.
1: genau Oft als der Citizen Kane des Trash-Films bezeichnet.
0: Ja, ich finde ja. alle Lobhudeleien auf diesen Film sind absolut gerechtfertigt. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gerne an diesen Podcast zurück und auch an diese Sichtung, weil du, Tamino, den Film äh, mitgebracht hast und äh, wie wir eben auch schon in diesem kleinen Vorgeplänkel Pre-Show-Experiment drüben bei Patreon und bei Steady äh, geklärt haben, ist es absolut wundervoll The Room Leuten zu zeigen, die diesen Film noch nicht kennen und noch nicht gesehen haben und das hast du damals mit mir gemacht und äh, es war Liebe auf den ersten Blick auch bei mir und es war ein ganz wundervolles Film Erlebnis, was eben auch jetzt The Disaster Artist inspiriert und begründet hat. (lacht) Ja,
1: Ja, ich ich muss auch sagen, ich ich werde auch gerade echt ganz nostalgisch hier einerseits weil ich eben an unsere alte Episode zurückdenke und auch weil das Format heute auch so so dieses Oldschool Second Unit ist, weißt du, wir wir picken uns so einen komischen Film raus, wo man sich eigentlich gleich fragt, für wen ist das eigentlich, warum gibt es das überhaupt? Und gleichzeitig ist das natürlich auch so ein Meta-Ding, weil es ein Film über den Film ist. Also es gibt wirklich eigentlich nichts äh, Perfekteres für hm. unseren Podcast als der Desasterart ist,
0: oder? Das stimmt, weil es ein Film über Filme ist und über einen ganz besonderen Film ganz speziell, also das, das stimmt schon. Ähm, wir machen hier wieder die Meta-Ebenen auf und äh, ja, wie du sagst, das ist eigentlich ähm, ach, ich, ich, Wo
1: setzt man da an? Ja? Ja. Es, ist, es ist so ein großes, so ein wichtiges Ding und ich, meine erste Frage war ja, vielleicht fangen wir so an. Du hast mich ja gefragt, hey Tamino, was machen wir nächste Episode? Wir waren mit Jackie Chan durch, was machen wir jetzt? Wollen wir mal über The Disaster Artist reden? Und meine Initialreaktion war erstmal hm, Also nicht, dass ich keine Lust hätte, darüber zu reden. Ich hatte den Film auch schon mal gesehen vorher. Aber ich dachte, wen zum Teufel außer uns beiden interessiert das? Also wer, wer kennt überhaupt The Room, gerade hier in Deutschland? Und ähm, ja, ich habe dann auch mal jetzt geguckt. Also der, der Desaster Artist Film, der war sogar ein moderater Erfolg an ja. den Kinokassen. Ne? Hat so um die 10 Millionen gekostet und circa das Dreifache eingespielt. Und dann noch plus Marketing. Also zumindest einen kleinen Erfolg hat er gemacht. Und ich dachte eigentlich so, wahrscheinlich spielt er vielleicht sein halbes Budget ein, weil wer kennt denn The Room? Ist das echt schon so ein Phänomen geworden im Internet, dass das jetzt auch zu Leuten durchgedrungen ist, die nicht nur so die die Hardcore-Filmgeeks sind wie wir oder so? Was meinst du?
0: Ich will die Frage ans Ende der Sendung schieben. Ähm, Also die Antwort auf diese Frage, weil darüber will ich auch äh, intensiver mit dir sprechen. Ich ich glaube Mhm. Ähm, So als als kleinen Teaser. Ich glaube, dass dieses dieses Fandom oder oder diese diese, äh, Zielgruppe äh, über die Jahre langsam, aber stetig größer wurde. Äh, Gleichzeitig hast du aber recht, dass natürlich im deutschsprachigen Raum ähm, The Room ein viel, viel kleineres, ähm, eine viel, viel kleinere Zielgruppe hat als eben in den USA oder auch in England, also in englischsprachigen Ländern. Weil The Room ist ja auch nie auf Deutsch erschienen. Also ja. ich habe mir den Spaß nochmal gemacht. Also ich habe den Film jetzt zum ersten Mal geguckt, habe den bei iTunes ausgeliehen und, ah, das äh,
1: wollte ich auch noch machen. Ja, ich wollte noch mal kurz auf Deutsch reinkommen. Ich hab's genau, vergessen. Das genau. war gestern noch mein Plan. Ich hab's einfach vergessen, weil ich so im Film drin war wirklich und so Spaß hatte am Ende wieder.
0: Ich, ich hab's gemacht und ja. es funktioniert Aha. halt gar nicht. Es funktioniert halt überhaupt nicht, weil in der Synchro, mhm. die ist, also ich habe nur so ein paar, paar äh, nicht mehr Minuten, also wirklich nur ganz kurz, ich musste sehr schnell wieder diese deutsche Synchro ausmachen, weil ich glaube, dass die Synchro, sagen wir mal, mindestens 80, vielleicht sogar 90 Prozent straight ist. Also James also Franco auch von,
1: von Tommy, die Synchro ist auch Gerade, Akzent, gerade,
0: gerade von Was? Tommy. Also James Franco bemüht sich ja um eine, um eine detailgetreue Nachahmung von Tommy Wiseau, dem Hauptdarsteller, ja. Protagonisten und Mastermind hinter The Room, der wie der Film The Disaster Artist auch immer wieder betont, eine unfassbar merkwürdige Erscheinung ist. In der Art, wie er sich gibt, wie er sich kleidet, wie er redet und was er sagt.
1: Da kann man ja gleich auch schon mal eine eine Szene im Film sieht man ja da, wo wo man ihn dann sieht, wie er da vor seinem Acting-Coach, ne, vor so einer Gruppe halt so acted und der Coach versucht ihm halt so ein bisschen zu sagen, so ey, du bist irgendwie ein komischer Typ und ich kann dich vielleicht so als eine Art Frankenstein oder Dracula irgendwie sehen, so als so eine Art Typ und er sagt halt nur so I'm no villain, you're <lacht> ja. a villain every one of you, you're a villain I'm hero
0: <lacht> Ja und die Art, diese Art in irgendeiner Form übersetzen und halt ähm, mhm. ins Deutsche bringen zu müssen ist halt unmöglich und zum Scheitern verurteilt und deshalb ist das, glaube ich, auch alles noch mal ein bisschen, ein bisschen spezieller. Aber ähm, trotzdem ein sehr guter Anlass, um über den Film zu sprechen, weil wir eben auch schon über The Room gesprochen haben, weil du ein sehr großer The Room-Fan bist. Ich bin mittlerweile auch äh, Fan des Filmes geworden über die Jahre. Und das ist noch mal eine schöne Klammer, glaube ich. um äh, Also den, den den müssen wir einfach mitnehmen. den Über den mussten wir zwangsläufig sprechen. Mhm. Wir haben es jetzt nicht geschafft, als er im Kino rauskam. Aber ich finde, äh, der gehört... Irgendwie auch noch in dieses Jahr 2018 mit rein und deshalb so als als Klammer zu unserer Besprechung damals von The Room ähm, absolut notwendig. Äh, ganz kurz noch natürlich, bevor wir uns jetzt hier wirklich ans Eingemachte machen, wie immer eine große Danksagung und äh, in knapper Kürze Richtung Patreon und Steady. Und zwar geht es in dieser Ausgabe an Patrick Sweet, der auch Freund des Hauses der Second Unit ist, schon öfter zu Gast war und äh, uns jetzt auch bei Patreon unterstützt. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle und bei Patreon und Steady habt ihr die Möglichkeit, die Sendung, wenn wir sie aufzeichnen, auch live direkt mitzuhören. Und wir basteln momentan an so einem kleinen Pre-Show-Experiment, was exklusiv bei Patreon und Steady einmal im Monat veröffentlicht wird, wie wir beide auch nochmal so über andere Dinge sprechen und uns im Grunde noch ein bisschen warm machen für die Sendung, aber irgendwie auch über Filme reden und was uns so beschäftigt und äh, die eine oder andere Frage von euch beantworten gibt es eben auch drüben bei Patreon und bei Steady und ähm, haben wir auch vor dieser Sendung gemacht. Was haben wir besprochen? Wir haben ein bisschen über... Äh, Videospiele gesprochen, über Halloween und äh, über das digitale das, Zeitalter. Das digitale Zeitalter. Und wir haben geklärt, warum wir gar nicht so sehr an filmische Traditionen um Weihnachten und Silvester festhalten.
1: Aber Also alles so ein bisschen.
0: Ja, könnt ihr drüben hören, Patreon Steady abonnieren, Premium-Paket, mindestens 5 Euro oder 5 Dollar im Monat, dann kriegt ihr auch Zugang zu diesem Experiment, das hoffentlich auch bald kein Experiment mehr ist, sondern vielleicht auch regelmäßig und mit Versprechen Passiert und nicht nur so.
1: Ja, für alle, die das machen, kann man nur sagen. Thanks. Bye.
0: <lacht> nee, nicht, nicht ich, bye.
1: Nein. Ich sag doch, aber ich sag doch, man kann immer ein Zitat aus dem Film bringen heute, in jedem Moment.
0: <lacht> It's bullshit. I did not hit her. I did not.
1: <lacht> du bist aber auch schon besser da drin, das ist gut. Du so übst fleißig hoffentlich.
0: Klar, mein, mein Dracula-Tommy äh, jeden Tag äh, vor dem Spiegel. <lacht> <lacht> Gut, Das Aha. ist so
1: ein toller Film. Ja, ich, ich setze jetzt nochmal neu an, um uns auf den Film hinzuleiten, würde ja. ich sagen. Ja. Und zwar erzähle ich jetzt eine kleine Geschichte von Taminos Filmgeschmack. So, wir kennen uns ja auch schon eine Weile. Ne? Und als wir uns kennengelernt haben, haben wir uns natürlich viel ausgetauscht über Filme. Da haben wir uns Filme gezeigt und was nicht alles. Und dann haben wir angefangen, diesen Podcast zu machen vor vielen Jahren. Ne? Vor sechs inzwischen sind es ziemlich genau.
0: Sechseinhalb sogar schon.
1: Sechseinhalb, wow. Und was ist damals passiert? Eine ganz neue Welt hat sich mir erschlossen. Ich habe viel mehr meine Scheuklappen geöffnet, ich habe wie Jim Jarmusch Filme geguckt und du hast mir Liebesfilme gezeigt wie 500 Days of Summer, all solche Sachen, die ich vorher nie gesehen hätte. Ja. Und außerdem bin ich dann eben auf das Genre, in Anführungsstrichen, des Trash-Films gestoßen. So, was eben was ist, was man... Erstmal nicht so leicht entdeckt. So, da muss man eben schon mal ein bisschen online gucken. So, was gibt's denn da eigentlich für Filme? Was gilt denn so zum Beispiel als der schlechteste Film aller Zeiten und solche Sachen? Was halt auch schon eine total diffuse Definition ist, weil was genau heißt das denn überhaupt? Ich würde eigentlich sagen, der schlechteste Film aller Zeiten ist halt irgend so ein ultra billiger, langweiliger Film, den kein Mensch kennt, der einfach nur 90 Minuten Langeweile und Schmerz beinhaltet. So, Aber das, was wir eben natürlich suchen als trash ist der schlechteste Film in der Hinsicht, dass er in dem, was er versucht auf so beeindruckende und markante Weise scheitert, dass er schon wieder großartig ist, ja, dass er sogar im Idealfall so eine Art Sog entwickelt so, und dich richtig fesselt, so wie ein Film, der genuin gut wäre. Und das ist das, was eben wir, wir Jünger des Trashfilms suchen. Also so, so klingt das ja schon fast, ne? so nach der nach dem heiligen Gral des Trashfilms sucht man eigentlich immer. Ne? Man 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 wühlt sich durch Hunderte Filme des völligen Schrotts ja halt irgendwann oder ab und zu diese diese kleinen Lichtblicke zu haben diese diese Rohdiamanten ne, diese besonderen Erlebnisse und das ist eben the room das sind Filme wie Miami Connection und Samurai Cop und solche komischen Sachen und Birdemic die halt kein normaler Mensch kennt außer eben man man ist Teil dieser Untergrundbewegung <lacht> und ich habe für mich einfach gemerkt ich Also genau wie du auch, ähm, gehe ich mal davon aus, willst du ja sicherlich manchmal einen ernsten Film gucken. Einen Film, der dich richtig bewegt, der dich äh, wirklich ehrlich berührt. Und andererseits möchtest du einfach mal einen Film gucken, der dich unterhält, der dich zum Lachen bringt, der dir eine schöne Zeit bereitet. Und ich habe einfach gemerkt, für mich persönlich, Comedies schaffen das zweite leider sehr, sehr selten bei mir. Es gibt nur sehr wenige Filme, die man so als Comedy oder gerade so als reine Comedy bezeichnet, die mich wirklich so richtig abholen. Ich habe aber gemerkt, dieses Bedürfnis, und das habe ich ja trotzdem genau wie andere auch, und das können diese trash film einfach viel, viel besser erreichen bei mir, also ein Film, der nicht versucht lustig zu sein, sondern ein Film wie The Room, der versucht ein ernsthaftes Drama zu sein und so kolossal scheitert in so vielen Ebenen, dass man teilweise auch gar nicht glauben kann, dass das wirklich so entstanden ist überhaupt, ja. Das ist einfach was, was mich halt noch auf so eine viel stärkere Art und Weise zum Lachen bringt. Und ja, so so sind wir eben dann zu The Room gekommen, den ich dir damals dann natürlich unbedingt auch zeigen wollte, als ich ihn selber dann mal in Gänze entdeckt hatte. Ja. Ich hatte den auch so in zwei Wochen, glaube ich, dreimal gesehen damals, <lacht> weil er mich so fasziniert hat und ich, ich konnte irgendwie nicht aufhören, drüber nachzudenken. Und ähm, besonders schön von dir war ja auch, dass du mir dann ein paar Jahre später noch das Hörbuch geschenkt hast, ähm, also von Greg terrors Buch, dem, dem zweiten Hauptcharakter von The Room, der eben auch das gleichnamige The Disaster Artist Werk geschrieben hat, in dem er seine Erfahrungen beim Dreh von The Room verarbeitet hat und dieses Buch wurde jetzt eben die Vorlage zu dem gleichnamigen Film. Ja. Der Film sollte glaube ich, glaube ich, zwischenzeitlich mal The Masterpiece heißen, aber dann irgendwie haben sie es doch wieder dann zurückgeändert und sind beim Originaltitel des Buches geblieben. Ja, finde ich aber auch nicht schlecht. Also Disaster Artist ist halt auch eben schon eine coole Formulierung, die Sestero da ursprünglich gewählt hat für seine seine kleine Biografie da. In dem Buch geht es übrigens nur ganz kurz noch dazu, auch nicht nur um The Room. Das fängt ein bisschen anders an als der Film. Wir, Ich glaube so in den ersten zwei, drei Kapiteln erzählt äh, Craigslist Terror ein bisschen was über sich selber und wie er so angefangen hat in Hollywood. Er war nämlich ursprünglich ein Model. Er hatte versucht da äh, so ein bisschen Fuß zu fassen und dann wollte er auch mit Acting so ein bisschen was machen. Mhm. Er hatte dann in diesem äh, Patch Adams Film ne, mit Robin Williams, vielleicht hast du davon mal gehört, ja. da hatte er so einen winzigen Auftritt drin. Da sieht man ihn glaube ich Ein oder maximal zweimal so in einer Aufnahme, wo er da bei irgendeiner Beerdigung, glaube ich, einfach in der Menge steht. Also irgendwie hat er da so eine kleine Statistenrolle bekommen und viel mehr war da bei ihm nicht. Im Film wird es ja auch kurz angedeutet, dass er dann nicht so einen Agent gesucht hat, das war dann wohl auch wirklich so und dann äh, in den den ersten Monaten, wo äh, er dann auch Tommy Wiseau äh, kennengelernt hat. Bei dem Namen ist auch mal die Frage, wie spricht man es aus? Da gibt es viele Möglichkeiten. Ich sage Tommy Wiseau, weil er, glaube ich, in dem Hörbuch das auch so gesagt hat. Manche Leute sagen, why so oder why so? Ich bin dir nicht böse, was auch immer du nimmst, weil es, glaube ich, bis heute keiner genau weiß, wie man seinen Namen ausspricht. Das richtig
0: ist auspricht. ja auch immer schwierig mit diesen Namen aus äh. New Orleans, wie man die ausspricht. Das ist ja nicht so ganz klar.
1: Ja, und es ist, glaube ich, auch eine Einkreation von ihm. Die, das Gerücht gibt es, glaube ich, auch, dass er sich selber irgendwann mal so genannt hat oder so. Weiß ich jetzt aber auch nicht mehr genau. Naja, also nur ganz kurz eben zu dem Buch da. Es geht am Anfang da ein bisschen mehr noch um Greg's Terror als Person. Und ähm, dann aber auch sehr viel um die Beziehung von ihm und Tommy, was ja auch im Film gerade zum Ende ein bisschen mehr noch versucht wird, so darzustellen. Das, das ist auch sehr spannend, weil ich das ähm, weder im Film noch im Buch so richtig, ähm, also so, mir, mir so richtig ein Bild davon machen konnte, was die beiden eigentlich für eine Beziehung hatten, mm, so im mm. richtigen Leben. Manchmal wird es so ein bisschen so homoerotisch äh, angedeutet von, von Tommys Seite, dass er vielleicht an dem Greg ein bisschen mehr Interesse hat. Der war ja auch Model ne, und deutlich jünger als er. Also, man oh, weiß Baby es nicht. Face. Genau, ja. Das könnte es vielleicht sein. Ich habe es aber, glaube ich, im Buch immer eher so wie so eine schon freundschaftlich-väterliche Beziehung empfunden. Aber natürlich auch nur aus der Filterblase von Greg Sesterud, weil er ja das Buch geschrieben hat. Also es, es ist interessant, ne? es ist schwer zu sagen, weil der Tommy Wiseau scheint ja auch eine sehr bemerkenswerte Persönlichkeit zu sein, um es mal so zu formulieren. Er, er schreibt dann eben irgendwann dieses, diesen Film, ne? dieses Skript dazu, castet sich selbst in der Hauptrolle als eine Figur, die offensichtlicherweise so 20 Jahre jünger sein soll als er selber. Ne? Also der hängt ja halt die ganze Zeit mit diesen Anfang 20-jährigen Leuten ab, obwohl er offensichtlich Mitte 40 war, so in zum Zeitpunkt des Drehs. Mitte also 40, der hätte auch
0: mit sich, Mitte 40.000 sein können, ja, so wie er aussieht. Guckt,
1: guckt euch heute mal das IMDb-Foto von jemandem Das ist besonders schön. Also es es wirkt manchmal für mich so wie irgendwie jemand, der ein bisschen vielleicht so den Wunsch hat, wieder an eine junge Generation so anzuknüpfen oder dass er vielleicht denkt, er hat möglicherweise so seine Phase damals ein bisschen verpasst, will wieder so ein bisschen da rein, schreibt deswegen dieses Skript von von einem jungen Typen, den irgendwie alle toll finden und der super viele Freunde hat und super viele nette Sachen tut. Ja, weil er es vielleicht so ein bisschen nachholen will. Also ich lache halt drüber, aber man kann natürlich auch ein bisschen äh, trauriger oder bittersweet drüber sinnieren. Ja, also äh, es ist, hat ganz viele interessante Aspekte, das Ding. Es ist nicht einfach nur ein platter, komischer Trashfilm, sondern es ist wirklich interessant auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und deswegen ist dieser Film auch innerhalb des Genres des Trashfilms was ganz, ganz Besonderes.
0: Ich will nur ganz kurz ähm, anmerken, so als kleine Fußnote, weil wir den Begriff Trashfilm jetzt benutzen werden und du ihn ja auch schon benutzt hast. Ich finde auch, ja. das ist ein schwieriger Begriff und diese Diskussion um den Trash-Film-Begriff wollen wir jetzt erstmal ein bisschen ausklammern. Da hatten wir damals ähm, bei dem bei dem Live, bei der ersten Live-Show genau, da, mit, mit Bahnhofskino auch drüber philosophiert, dass Trash halt ich, ich, das als Begriff eigentlich irgendwie auch sein könnte, weil Trash ist so abwertend, aber das, was du hier auch philosophierst oder deine Philosophie des Trashfilms ist ja eben auch, nein, das ist ja nichts Negatives, sondern das ist ja etwas Positives. Ein gelungener Trashfilm ist etwas Wunderbares, etwas Tolles und deshalb will ich das nur so ein bisschen ausklammern und sagen, wir benutzen den Begriff jetzt einfach mal, weil wir alle wissen, was gemeint ist, weil ich will jetzt nicht irgendwie eine halbe Stunde versuchen, erstmal einen Begriff zu finden, der nicht irgendwie Trash- heißt, aber ähnliches meint und wir benutzen ihn jetzt einfach, sind uns aber einig, dass man das irgendwie, also dass man damit sehr vorsichtig eigentlich sein müsste.
1: Richtig. Ich, ich kenne allerdings auch keinen äh, politisch korrekten quasi Begriff in der Hinsicht, der jetzt genau das meint.
0: Ich will nur noch als Ergänzung no, dazu äh, Noch hinzufügen. ganz
1: kurz. Äh, hm? Was man im, im Englischen anscheinend manchmal benutzt, ist das Wort Schlock. Was aber, glaube ich, jetzt kein Wort ist, was im Duden steht <lacht> oder, oder in dem englischen Pendant dazu. Sondern es ist eher sowas Umgangssprachliches, was ich jetzt auch nicht genau äh, bezeichnen könnte. Aber das scheint genau das zu meinen. Ne? Irgendwie so ein bisschen so schwächere, billig produzierte Filme, die man aus einem anderen, äh, aus einer anderen Motivation schaut als normale Filme. Ja, ja. aber diese, diese abwertende Note ist immer so ein bisschen dabei. Das, du hast schon recht, dass du das nochmal so betonst. Es ist durchaus schwierig. Für mich ist allerdings der Begriff Trashfilm also nicht als so, also er ist für mich persönlich nicht so stark negativ konnotiert, sondern eher mit so einem Augenzwinkern. Es ist eher so ein so ein, so, ein, so ein bisschen so ein so ein, so ein smirky Begriff oder so also man sagt das halt so ist doch Müll aber im Grunde hat man es auch lieb liebevoll genau es ist so was es ist es ist so ein charmantes sich darüber lustig machen so also man, man hat den Film ja auch durchaus ins Herz geschlossen dann auf seine Weise aber gleichzeitig weiß man dass der Film eigentlich total scheitert in dem was er eigentlich versucht ne? also natürlich ist es nicht Müll in dem Sinne dass es auch einfach weg könnte nein, Gott nein ne? also das ist also, Kunst das kann nicht weg das <lacht> ist Kunst ja, the room gehört in den times capsule, ja. The room gehört in die Voyager Sonde. So, das würde ich sagen. Ja, das ist was Besonderes. Das musst du, das, das musst du stärker konservieren als die meisten Oscar Filme. Das kann ich sagen, ohne hier mit den Augen zu zwinkern. Aber ähm, eben auf eine andere Weise. Und das genau auszudrücken ist vielleicht
0: schwierig. Und was ich noch ergänzen will zu dem Begriff ist, dass wir auch Filme meinen, die unfreiwillig Ungewollt in dieser Kategorie landen. Also Tommy Wiseau's The Room ist, wie er selber sagt, ein großes, also ein großes Meisterwerk. Er wollte, er hat den Film zwei Wochen im Kino gezeigt, weil er dachte, er könnte damit bei den Oscars nominiert werden. Und er hat, glaube ich, auch
1: fünf Jahre lang so ein Billboard äh, in Hollywood äh, bezahlt. Ja. Das habe ich nämlich gelesen, weil da jetzt auch äh, lustigerweise dann äh, das Advertisement für für den The Disaster da- Artist, glaube ich, drauf lief auf genau dem gleichen Billboard.
0: Ja, es ist aber ganz Sehr wichtig, schön. dass wir damit nicht Filme meinen wie ja. äh, Sharknado oder The Mag oder diese Asylum Filme, also Filme, die, die in meinen Augen diese wortwörtliche Definition von Trash verdienen, nämlich wertlos Bisschen auch sind.
1: sowas wie Iron Sky vielleicht, was unsere allererste Episode war. So ein ja. Film, der so in die Richtung zumindest ging. Das ist eine sehr, sehr wichtige Einwand, den du noch bringst. Also Weil gut, dass das, du das sind noch Filme,
0: fragst. die sich genau das vornehmen, was sie am Ende sind, nämlich schlecht. Das sind schlechte ja. Filme, bei denen man schon am Set sagt, haha, guck mal, wie schlecht das alles ist, was wir hier machen und wir kündigen das von vornherein an ja. und wir spielen auch noch damit, dass wir ja das wissen, dass das hier alles Blödsinn ist. Genau, Tommy das, das Wiseau's The Room ist ein Film, der sich die ganze Zeit über so ernst nimmt, dass daraus die Komik entsteht, dass das ernst gemeint ist, von dem wir alle vor der Matscheibe denken, das kann doch nicht ernst gemeint sein.
1: Genau. Und deswegen sagt man auch immer, man kann sowas nicht machen, man kann einen wahren Trashfilm nicht kreieren. Man Er muss entstehen. Ja. Das ist so ein Prozess, der. den kannst du gar nicht steuern. Das ist das Paradoxe dabei. Und das macht es für mich auch so besonders. Es, da, da müssen halt bestimmte Umstände zusammenkommen, die irgendwie dazu führen, dass so ein Film entsteht. Und es gibt einen Umstand, der scheint sehr häufig beteiligt zu sein und das ist ein in gewisser Weise egomanischer ja. äh, Hauptdarsteller und äh, Projektinitiator, möchte ich mal sagen. Das, das gibt es nämlich bei mehreren Filmen dieser Art, die oft dann so zu so den Westen zählen. Ja, aber genau das, was du sagst, ist was was mich wirklich immer traurig macht, wenn ich auch bei etwas jüngeren Filmfans dann immer so höre, boah, ich bin voll der trash und deswegen gucke ich jetzt Sharknado 1 bis 5 heute mit meinen Kumpels und so. Jungs, das ist kein richtiger Trash-Film. So, das, das ist die Kaugummi-Variante davon. Das ist Fake. Das ist, das ist kein echter Trash. Das ist nicht der echte Stoff. Ja. So, das, das Zeug ist gestreckt, kann man sagen. Ja? Das ist also, der billige
0: Fusel von ganz, ja. ganz unten aus dem Regal. Den will man nicht.
1: Genau. Da, man kann nur Trash-Film-Fan sein, wenn man sich wirklich... Damit befasst, ne, am besten, wenn man sich einen Mentor, einen Sensei sucht, <lacht> wie mich zum Beispiel, ich biete mich an dafür, der einen in die Welt des Trash-Films entführt. Ich habe übrigens auf Moviepilot eine Liste, die kann man da gerne auf meinem Profil anklicken, was ja hier auch verlinkt ist. Ne? Arnold Wizow heiße ich da übrigens auch. Ja, auch wo kommt der nach bei mittlerweile. Richtig, ja, aber da ist meine Liste nicht, noch nicht. Vielleicht übertrage ich die mal. Aber noch ist bei Moviepilot meine schöne Liste von B- und Trash-Filmen wo ich, glaube ich, so über 100 Titel mal gesammelt habe in den letzten Jahren, die ich so geschaut habe. Nicht alles tolle Sachen, aber so Sachen, die ich dann mal da festgehalten habe, da habe ich mal kurz was zu geschrieben, was daran lustig sein könnte und warum. Also wenn jemand da mal so ein bisschen gucken möchte, Mhm. darf er sich herzlich eingeladen fühlen, da drauf mal zu klicken.
0: So, und bevor wir in The Disaster Artist eintauchen, natürlich müssen wir das ja auch über The Room machen, möchte ich noch ein, zwei Sachen erzählen um The Room herum. Denn... Ähm, ich habe, ich habe das Hörbuch selber leider noch gar nicht durchgehört. Ich glaube, ich habe da mal irgendwie ein bisschen mit angefangen, aber irgendwie, ich hoffe, dass das irgendwie kleben bleibt und dass ich nach diesem Podcast endlich mal Bock habe, das Ding irgendwie durchzuhören.
1: Ist wirklich hörenswert, ne? Kann man man gut anhören, so lang ist das auch nicht. Ist gut erzählt, macht Spaß.
0: Und was ich aber gemacht habe, also du hast äh, mir den Film damals äh, über die Sendung näher gebracht. Wie gesagt, fünf Jahre ist es her. Ich weiß auch nicht, es kann sein, dass ich in der Zwischenzeit vielleicht ein, zwei Leuten diesen Film auch nochmal gezeigt habe, ist jetzt aber nicht so häufig vorgekommen, Ähm, was ich aber gemacht habe, also ich ich war ja 2015 in den USA, ich wollte eigentlich auch in den Blumenladen in San Francisco, wo sie die legendäre Szene gedreht haben und wollte wollte dir eigentlich ein Foto von schicken. Oh. Ich habe dir, glaube ich, nur ein Foto schicken können von dem Eingang, weil das war irgendwie gerade eine Baustelle, weil das irgendwie renoviert wurde und ich glaube ein Café oder so mittlerweile war. Also leider, leider war es nicht möglich ans, an, an die Originalschauplätze von The Room <lacht> zu reisen. Aber, was ich erst äh, im Frühjahr diesen Jahres gemacht habe, ich war in London und ähm, da war tatsächlich, das war eher zufällig, aber ich habe es natürlich mitgenommen, weil der Disaster Artist war in der Zeit, glaube ich, gerade irgendwie im Kino und hatte einen größeren Hype. Und in der Zeit haben sie dann nämlich auch The Room im Prince Charles Theater gezeigt. Ein ganz, ganz tolles, schönes, altes, kleines Kino in London. Und Tommy und Greg waren auch da, um ein kurzes Q&A zu machen. Ah. Und ich bin da irgendwie viel zu spät und überhastet, aber ich war dann irgendwie da. Und dieses Q&A war so ein bisschen... Also in knapp zehn Minuten und man hat gemerkt, die Leute, viele Leute haben Fragen gestellt, die eigentlich nur versucht haben, lustiger zu sein als Tommy.
1: Wollte ich gerade sagen, da hört man immer sehr schlechte Sachen drüber. Ne, das entweder ist ist Tommy irgendwie super mies drauf und beantwortet nichts oder das die Leute auch noch sich hinzu. halt nur darüber lustig machen und dann macht es irgendwie keinen Spaß mehr am Ende.
0: Ja, also das dieses Q&A war, das war jetzt nicht so das Highlight, aber das Screening war der Knaller, weil so ähnlich wie das hier bei Disaster, hat am Ende auch durchkommt. Also ich, ich hatte ich hatte dann ja auch im Laufe der Jahre von den Ritualen bei den Screenings gehört. Ähm, das Löffelwerfen,
1: das, das Footballwerfen. Ja ne? genau, also das, das, das in die Ecke der Leinwand stellen in der Einszene, ne? Die ganzen Sachen gibt's da.
0: Also das Löffelwerfen, das, das das, wurde auch zelebriert. Also das war auch schon mit Ansage vom Kinopersonal, das gesagt wurde so, ja, herzlich willkommen zum Screening von The Room. Wir wissen ja auch, wie es läuft, aber tut uns eingefallen, werft die Löffel bitte immer nur nach vorne, nicht nach hinten. Und da gab es so kleine Verhaltensregeln. Aber also der Witz ist <lacht> eben auch...
1: verletzt wird oder was?
0: Ja, ich denke mal, dass das einfach... Oh, dann,
1: Löffel im Auge
0: und das, Football in die Leiste. <lacht> Das ist was anderes. Äh, aber das, ähm, also dieses diese Löffelritual kommt ja irgendwie daher, dass alle Fotos in the room, alle Bilderrahmen halt Standardplatzhalter Bilder beinhalten von irgendwelchen Löffeln. Also die Background Dekoration des namensgebenden Raumes besteht halt aus eingerahmten Löffeln. Ja. Und das ist einfach so
1: ein Ding, weißt du, das ist auch wie, ich weiß, selbst wenn wir beide wie, wie kann so ein Fehler passieren Oder wie kann man einfach sagen, ja gut, das, die Scenery ist jetzt fertig. Ich habe da so einen Bilderrahmen von Ikea hingestellt und da ist auch da ist auch schon ein Bild drin. Wie praktisch.
0: Hey, oh. es ist das genie Tommy war so, werden wir nie verstehen. Aber das Tolle war halt wirklich, also dieses Screening war, war fantastisch. Ich habe ich hab noch viel viel mehr gelacht als, als bei so einer normalen Sichtung, weil Du hast gemerkt, ich glaube, die haben am Anfang auch eine Umfrage gemacht. Ich glaube, so ein Drittel des Publikums kannte den Film noch nicht. Also da wurden auch Leute zum so. ersten Mal hingeschleppt von anderen Leuten, die den Film offensichtlich kannten. Die Memes und die Gags. Ich glaube, jedes Mal, wenn ein Location Shot von San Francisco gezeigt wurde, also die Brooklyn, äh, die die Golden Gate Bridge und sowas, so die 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 ähm, Außenaufnahmen, da, ne? genau. Ja dann <lacht> hat das Publikum immer gerufen, meanwhile in San Francisco. Das ist dann auch ein bisschen genauer, bis ich das verstanden aber auch großartig, weil das wirklich so ich, aussieht. Ich da als, da
1: dran, weil, der, weil der Film wahrscheinlich, also weil der Film nicht in L.A. gedreht wurde, äh, weil in L.A. gedreht wurde, nicht in San Francisco, auch zum größten Teil. Ja,
0: aber es ist halt immer, ja. in, der ganze Film ist in San Francisco und diese Shots, die suggerieren ja, ja. wirklich so, dass es irgendwie, egal. Auf jeden genau, Fall. Also suggerieren halt, dass alles
1: in San Francisco ist und sie haben halt auch so wenig Bezug zu dem Moment. Das ist dann ja. immer so ein Shot von der Stadt, irgendwie, und dann bist du halt wieder in diesem winzigen Apartment. Also die Shots funktionieren leider nicht so, wie man das normalerweise hätte. Oder Gott sei Dank.
0: Aber wie gesagt, dieses Screening war großartig, weil auch die legendärsten Sätze des uh, I did not hit her und so, da haben alle natürlich mit, mitgesprochen. Ich ähm, <lacht> gab auch eine Person, also das war auch einfach nur herrlich, die halt jedes Mal auch total schockiert von Lisas Verhalten war. Also es war immer so eine Person, die so aus der vorletzten Reihe immer nur so, oh no Lisa, what are you doing? So, das war einfach nur herrlich. Also, große, große so Empfehlung. Von, ja. So ein Screening, wenn ihr es irgendwie mal irgendwo im Urlaub oder so ähm, mitnehmen könnt, macht es. Es ist einfach, es ist wirklich nochmal ein Erlebnis. So es, Danach war ich auch so ein bisschen durch mit The Room. Ähm, aber da werden wir am Ende, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen drüber sprechen. Ja, das war
1: natürlich dann erstmal ein richtiger Höhepunkt. Ne? Absolut. Dann, wenn man den Film dann zu Hause wieder einwirft, da ist, geht wahrscheinlich erstmal was verloren ne, im Vergleich.
0: Absolut. Aber... Ja, also The Room ist immer noch äh, ein großes, großes Fest, wenn man es dann richtig zelebriert. Und das alles ist, glaube ich, auch der Grund für diesen Film The Disaster Artist, über den wir ja eigentlich sprechen werden und wollen. Ähm,
1: Ja, und jetzt haben wir nämlich erstmal nochmal das Problem des doppelten Plots. (lacht) <lacht> ja. Ich, ich, ich würde mir zutrauen, ich, ich würde jetzt versuchen, noch mal ganz kurz, knapp einmal kurz The Room plotmäßig zusammenzufassen, damit die Leute, die gar keine Ahnung haben, worüber wir reden, einmal ganz kurz wissen, worum es da geht und dann würde ich den nächsten Schritt wagen, das dann in den Film noch mal zu integrieren, wo es ja nicht nur um den Film selber geht, ne? mhm. Machen wir das mal so, würde ich sagen, ne?
0: Also, worum oh geht's?
1: Also, wenn ich das jetzt, wenn mir jemand 1000 Euro zahlen würde, dass ich das ohne Lachen hinkriege, ich würde es, glaube ich, nicht schaffen. <lacht> also The Room? Ja. Es geht in the room. <lacht> You're tearing me
0: apart, Tomino.
1: Ja, also der, der Name The Room bezeichnet eben dieses Apartment, könnte man sagen, von der Hauptfigur Johnny <lacht> gespielt von Regisseur, Produzent, alles Könner Tommy Wiseau. <lacht> ja, dieser Mensch äh, soll eben ein Anfang 20-jähriger Mensch sein, der ein ausgefallenen, nein, oder sagen wir einen weiten Freundeskreis hat, der sogar in der Stadt bekannt ist, alle grüßen ihn mit Vornamen, die Frau beim Blumenladen kennt ihn natürlich, hat ihn aber nicht gleich erkannt, ne, weil er eine Sonnenbrille auf hatte. <lacht> und wenn er auch nur einen Kaffee trinken geht, dann grüßen ihn alle mit Vornamen, so, weil alle lieben ihn einfach in San Francisco, das ist ja eine kleine Stadt.
0: Oh hi Johnny.
1: So. So, und außerdem kümmert sich Johnny, weil er so ein lieber Mensch ist, auch um den kleinen Nachbarsjungen Danny, der man weiß auch nicht so genau, was die für eine Beziehung haben, es scheint irgendwie sowas vielleicht. väterliches, mentorliches zu sein, aber Danny hat auch nichts dagegen, wenn Johnny mit seiner Future Wife, wie es immer schön gesagt wird, nicht Fiancé, immer Future Wife, wenn der mit, äh, mit ihr so ein bisschen intim wird, dann dann kommt Danny auch schon mal nach oben und macht eine Kissenschlacht mitten im Bett. Wie man das halt so macht als Nachbarsjunge, der 16 sein soll und, glaube ich, von einem 23-Jährigen <lacht> gespielt wird. Das ist ja immer das Witzige dabei, weil der Schauspieler von Danny ist halt wirklich älter gewesen als Greg terror Ja, und die Figur soll aber irgendwie so zehn Jahre jünger sein. Das ist einfach der Hammer, Ja. Ja, ja, so, Das ist so ein bisschen das Setting des Films und die Geschichte, die sich da langsam zurechtspinnt, ist ein noch nie dagewesenes dagew- äh, Beziehungsdreieck. Nämlich, ja, ähm, Mark, der beste Freund von Johnny, ja, gespielt von Greg Sestero, der hat nämlich heimlich eine Affäre mit Lisa, ja, Johnnys Future Wife. Oh mein Gott, ist das nicht schrecklich. Ne? Und gleichzeitig sind natürlich die beiden... <lacht> Beste Freunde. Wie Johnny es einmal so schön formuliert I'm so glad I have you as my best friend. And I love Lisa so much. Das äh, zeichnet natürlich dieses unfassbar spannungsgeladene Beziehungsdreieck auf. Und natürlich kann es nicht ewig geheim gehalten werden. Am Ende bricht es dann nämlich raus. Johnny findet es raus, indem er ein Diktiergerät an das Telefon anschließt und somit auf magische Weise alle Telefonate aufzeichnet, die von diesem Telefon geführt werden. Und so findet er dann schließlich raus, dass Lisa ihn eben mit seinem besten Freund betrügt. Was kann man da anderes sagen als "You betrayed me. Everybody betrayed me. I'm
0: fed up with this world. Don't touch me, motherfucker.
1: <lacht> You're just a chicken." Zip, 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 zip. Ja, in diesen dramatischen Momenten, wie wir sie gerade dargelegt haben, entlädt sich das Ganze dann. Ja, und jetzt werde ich dann auch Spoilerwarnung, auch das Ende verraten, was wir damals, glaube ich, nicht verraten haben in der ursprünglichen Sendung zu The Room. Also wer sich nicht spoilern will, der soll jetzt mal kurz äh, 30 Sekunden weg, äh, <lacht> weghören. Ja, in, in typischer Citizen Kane-Manie verwüstet <lacht> da nämlich Johnny am Ende das Wohnzimmer, den namensgebenden The Room. Und er geht sogar so weit, dass er einmal wütend mit einer Hand durch eine Obstschale fährt, <lacht> ja, bevor er den Fernseher aus dem Fenster wirft. So, und dann... Äh, Irrt er im Delirium durch die Wohnung, riecht nochmal an dem Kleid, das er Lisa zu Beginn des Films geschenkt hat, berührt das auch an einer intimen Stelle, was immer etwas merkwürdig rüberkommt. ja aber dann gibt es für ihn nur noch den letzten Ausweg. Er nimmt sich die Waffe, die er vorher dem Drogendealer äh, abgenommen hat, äh, der Danny, bedroht hat. habe ich vergessen zu erwähnen. Naja, er hat jedenfalls deswegen eine Waffe in seinem Zimmer und er kann nicht anders als abzudrücken. Und sich umzubringen, Und dann sehen wir am Ende des Films, das finde ich auch besonders geil, das Ende nochmal. Da liegt Johnny dann eben tot in dem Zimmer und dann kommen halt nur Lisa und Mark rein. Und Lisa sagt als erstes nochmal, oh my god, is he dead? so Er liegt halt in so einer Blutlache da auf dem Boden. Ja, und Mark hat dann total Schuldgefühle. Aber Lisa sieht ihn nur an und dann so, Mark, but now we're free to be together. Und auf dieser wirklich, wirklich deprimierenden Note endet da das Ganze.
0: Tamino, so. du schuldest mir 1000 Euro.
1: Ich glaube, es war mehr als das, ja. Ja, so, wir müssen noch ein bisschen weiterkommen hier. Also, das war The Room im Kurzformat, ja. Aber wie gesagt, die, die Grazie, den Glanz... Dieses Films kann man natürlich so nicht äh, angemessen darstellen. Ja, in dem namensgebenden Desaster Artist jetzt geht es eben darum, wie dieser Film entstanden ist. Also wir sind dabei größtenteils am Set, wie der Film produziert wurde. Wir sehen, was Johnny für eine ausgefallene Figur ist. Was was Tommy eben da äh, versucht zu machen mit seiner Performance, wie er anscheinend die einfachsten Lines nicht mal zurecht bekommt. Die er selbst geschrieben hat. Richtig, das kommt ja doch dazu. ja. Wie am, am Set auch alle denken, wer ist eigentlich dieser Typ und was ist hier los und was produzieren <lacht> wir eigentlich gerade für einen merkwürdigen Film. Und ähm, am Anfang des Films sieht man eben kurz, wie sich ähm, Greg und, äh, und Tommy, man muss man die Namen ne. Mal richtig behalten, ja, wie die beiden sich kennenlernen, dann ihre ersten Versuche so im, im Hollywood-Business äh, angehen, so ein bisschen zusammen bei Schauspielschulen unterwegs sind, versuchen einen Agent zu kriegen, dann darf Greg dann eben bei Tommy einziehen, weil der aus irgendeinem Grund eben sehr viel Geld hat, so, was im Hörbuch auch sehr stark immer thematisiert wird. Und wo hat dieser Typ eigentlich sein Geld her? Der sieht eben aus wie so ein komischer Vampir und der redet total merkwürdig, aber irgendwie hat er anscheinend genug Geld, um einen Film wie The Room, der glaube ich 6 Millionen Dollar gekostet hat oder sowas, ne, irgendwie zu produzieren, hat dann auch gleichzeitig die digitale und analoge Kameras verwendet. Wahrscheinlich auch einzigartig in der Geschichte des Films. Ja, Äh, weil er nicht wusste, was der äh, Unterschied ist. Ja, we're Hollywood, we're very professional. (lacht) So, also so so beginnt das Ganze dann seinen Lauf zu nehmen und der Film endet dann genau wie das Hörbuch, so mit der Premiere des Films. Wo dann die Reaktion von Tommy nicht die erwartete war, weil die Leute dann (lacht) doch mehr gelacht haben, als er das gedacht hätte. Ähm, tja, und ein bisschen schade, finde ich, sowohl beim Hörbuch als auch beim Film, dass es da aufhört, muss ich sagen. Also, bei, beim Film ist es vielleicht noch angemessener, weil man eben nicht so viel äh, Zeit hat. Ne? Beim Hörbuch hätte ich mir aber echt gewünscht, ähm, irgendwie noch, noch diesen Moment zumindest zu haben, Jahre später, wo die beiden rausfinden, so mit dem Aufkommen des Internets und so weiter. Ja, wow, ja. dieser Film ist plötzlich ein Kultfilm geworden. Leute kennen den, Leute gucken den wieder. Weil die, Wann kam er raus? 2003 oder so, glaube ich, ne? Mhm. Glaube ich, und, und danach ist er erstmal in der Versenkung verschwunden. Er lief nur ein paar Mal in ganz paar Kinos, hat halt keinen Distributor gefunden, überraschenderweise. Aber irgendwann ist er dann eben wieder aufgetaucht. Ne? Leute haben das eben haben den wieder ausgegraben und irgendwie sich darüber erzählt. Und das finde ich auch so toll an dieser Trash-Film-Subkultur. Es gibt manchmal echt so irre Entstehungsgeschichten von diesen Filmen. Bei Miami Connection ist das, soweit ich mich erinnere, so, den hat mal irgend so ein Typ bei Ebay ersteigert, der äh, ein Teil nach, von einer Filmfirma äh, war. Und der hat dann halt danach, weil er den Film so toll fand, privat, hat er halt äh, dann sich die Rechte davon geholt und den halt neu veröffentlicht unter seinem Label. Und so ist dann Miami Connection wieder bekannt geworden.
0: Ich, ich habe auch gehört, dass äh, the Room mittlerweile, man weiß ja nicht, wie hoch die Produktionskosten wirklich waren, aber dass der die wohl wieder eingespielt hat.
1: Ja, inzwischen muss das so sein, ne? mit den, den ganzen, ganzen Screenings und, und so. Genau. Ne? Ja. Ja. Also inzwischen war es dann wohl doch ein Erfolg, das Ding. Tja, so jetzt habe ich ein bisschen hier den Background geliefert für die Leute, die nicht so ganz wissen, was wir hier eigentlich heute für einen Quatsch machen, warum wir hier permanent mit komischen, verstellten Stimmen reden. Ja, und das, das will ich jetzt noch einmal sagen, bevor wir dann ins Eingemachte gehen. Man muss diesen Tommy so einfach mal gesehen haben. Und sei es mal für eine Minute, sich das ähm, anzuhören, einfach mal bei YouTube zu gucken, eine Minute, ja. mal kurz. ne Wie redet dieser Mensch? Wie sieht der aus? Was macht dieser Typ? Oh mein Gott, wer ist das? ne
0: Wer, wer ist das? Und wie du gesagt hast, gerne auch mal so ein Best-of-The-Room sich reinziehen. Das sind so zehn Minuten oder so. Keine Sorge, man... man man spoilt sich den Film nicht, weil das immer noch ein krasses Vergnügen ist, diesen Film danach zu gucken. Aber um, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie schräg das eigentlich alles ist. Ja. Und wie du sagst so dieses dieses diese dieses Phänomen Tommy Wiseau macht alles aus. Dieses wer ist das? Was soll das? Was will der? Warum sieht er so aus? Warum redet er so? Warum w- warum ist das alles eigentlich gerade so wie es ist? Weil Man muss das selber sehen, man kann das nicht beschreiben, man man muss das selber mal erfahren haben, weil darum geht es eben auch bei The Disaster Artist, dass genau die Essenz dieses Typen und auch dieses Filmes für mich halt überraschend gut eingefangen wurde.
1: Durchaus, ne? Und, und gerade James Franco macht das auch echt mit so einer Liebe zum Detail. Also man, man kann einfach merken, dass er selber auch ein Fan dieses Films einfach ist. Ne? Das ist nicht irgendeine Auftragsarbeit, das ist sein Passion-Project ja. gewesen, das durchzuziehen. Ja. Und er hat sicherlich auch eine Menge geübt, bis er den Akzent so toll drauf hatte. Und auch so die Gestik, ne, die, die Körperhaltung, also es ist absolut. Also da hätte er für meinen Geschmack echt auch eine Oscar-Nominierung verdient gehabt. Er hat, der, Film hatte, der, der Film hatte sogar eine Oscar-Nominierung bekommen, glaube ich, ne, für Best Adapted Screenplay.
0: Genau, für Best Adapted Screenplay. Also äh, James Franco hat Regie geführt und spielt eben die Hauptrolle als Tommy-Johnny. Schrägstrich ähm, Und er hat, glaube ich, einen Golden Globe bekommen für seine Performance. Zwei Wochen ja, also, bevor die Oscar-Nominierungen irgendwie äh, abgestimmt wurden. Die, das ist ja geheim und intern der Academy. Äh, sind aber Anschuldigungen äh, ans Tageslicht gekommen, dass äh, James Franco sich wohl, ich weiß nicht, ob an irgendwelchen Praktikantinnen oder an irgendwelchen Statistinnen oder auf jeden Fall hat er irgendwie sich an Frauen, ich weiß nicht, wie man es ausdrücken soll, aber James Franco ist Teil dieser ganzen metoo ähm Welle geworden, dass er da wohl auch äh, so seinen Dreck am Stecken hat. Und aber nicht so seine... bei der
1: Produktion dieses Films, oder? oder nee, vorher nee dazu, sondern
0: oder? im Laufe der Jahre und dass er halt ähm, ja ähm, ich, ich weiß nicht genau, was da die konkreten Anschuldigungen waren, aber ich weiß halt, dass aber dann das ist im natürlich Grunde genommen ist klar, dann,
1: dann ist Ja, dann ist mit Oscar natürlich erstmal Geschichte, wenn sowas da so. irgendwie auftaucht. Ja, aber der Film hat jede Menge andere Awards bekommen und wurde für zig Sachen nominiert. Also es ist schon irgendwas, was von zumindest von gewissen Kritikern gefeiert wurde, was da gemacht wurde. Das finde ich auch sympathisch, muss ich sagen, weil ich das gar nicht gedacht hätte vorher.
0: Ich habe den Film jetzt ja das erste Mal geguckt für diesen Podcast. Also als er rauskam, hatte ich ihn noch gar nicht geschaut. Deswegen wollte ich ihn noch unbedingt hier besprechen, damit ich ihn endlich mal gucken kann. Und ich hatte auch so meine Befürchtung, weil ich mich ja auch gefragt habe, Was du auch so ein bisschen schon angedeutet hast. Für wen ist das jetzt eigentlich? Also klar, ich liebe The Room und äh, immer gerne, gib her. Aber ich war irgendwie ein bisschen ängstlich jetzt bei dem Disaster Artist, weil ich nicht wusste, ob das jetzt, was das jetzt sein soll. Und ich bin positiv überrascht, dass das erstmal ein guter Film ist. Im Kern auch ein 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 guter Film ist, der noch mehr Spaß macht, wenn du The Room kennst und vielleicht dann auch erst so richtig Sinn ergibt, aber der auf eigenen Füßen auch stehen kann und für sich als Film auch auch erstmal steht und funktioniert und gerade James Franco's Performance ist da sehr, sehr großartig. Mhm. Weil, äh, ja. Es, es ist vermutlich so
1: ein bisschen was wie dieser Ed Wood, den ich immer noch nicht gesehen habe.
0: Habe ich auch nicht ja, mit- geguckt.
1: Aber das ist ja sicherlich was Ähnliches, so, weil da geht es ja eigentlich auch darum, dass einer dieser ganz bekannten äh, Trashfilme, ne, Plan, Plan 9 from Outer Space, wie der gedreht wird und was Ed Wood eben da für eine Vision hat. Ich glaube, der ist noch ein bisschen mehr so Biopic, wenn ich mich nicht irre. Den will ich auf jeden Fall auch nochmal sehen, obwohl das nicht so ganz mein äh, Zeitalter der Trashfilme ist. Aber natürlich ähm, gehört das auch so mit in mein Interessensspektrum. Ja, nur hier... Ähm, genau das, was du meinst, ist eben dadurch begründet, also dass der Film ein bisschen mehr auch ist als nur die Entstehungsgeschichte von The Room, weil eben auch ein bisschen versucht wird, die Figuren von Greg und Tommy so so ein bisschen darzustellen, so deren Beziehung auch ein bisschen zu verarbeiten, was ich vorhin auch schon ange- angedeutet habe, so was ist das eigentlich für eine Beziehung, was sie haben, ist das eher so vater sohn Mentorartig oder schwingt da so ein bisschen Eifersucht mit? So Im, im Film, finde ich, wird es ein bisschen mehr so homoerotisch dargestellt als im Buch, so, weil, weil Tommy wirkt immer sehr eifersüchtig, wenn Greg ihm dann erzählt, dass er eine Freundin hat ne? und am Ende wollen die dann zusammenziehen und dann reagiert er also total abfällig drauf und will das ich halt hab das, überhaupt nicht. Ich habe das ne? gar
0: nicht so homoerotisch gedeutet, sondern eher pure Eifersucht.
1: Also, es kann natürlich auch einfach sein, du bist mein bester Freund und ich will dich nicht mit niemandem teilen. Das kann auch sein. Ich glaube
0: nicht nur bester Freund, sondern auch einziger Freund. Ja,
1: Ja, das das weiß man eben nicht so genau. Zumindest der Film deutet das eben auch an. Und zum Ende hin wird er sogar ein bisschen emotionaler. Da gibt es auch noch ein paar größere Streitszenen so weil dazu muss man sagen die ersten 60 70 Prozent des Films sind schon ziemlich lustig gehalten da geht es eher immer so darum der Typ ist einfach irre und was zieht er hier auf ne das führt zu ziemlich vielen obskuren Situationen aber der Greg der macht da halt immer mit weil er dadurch eben diesen Film machen kann auch ein bisschen Geld dann natürlich dadurch verdient so und erst später gibt es dann wirklich so ein paar Konflikte eigentlich. Es braucht eigentlich sehr lange, bis der Film so richtig Konflikte aufzeichnet in dem Sinne und ein bisschen so Dramatik quasi entsteht zwischen den beiden Figuren. Ich habe mich da auch gefragt, ob das eigentlich überhaupt nötig ist, weil das es wirkte für mich so ein bisschen hinten dran geklatscht manchmal, also so ein bisschen so gemacht, als wäre es wirklich nur da drin, damit der Film eben auch gerade für Leute funktioniert, die jetzt nicht die allergrößten The Room-Fans sind oder den Film vielleicht gar nicht kennen. Weißt du, dass man da versucht, das Ganze so ein bisschen in das normalere Filmschema zu drücken. Ich persönlich hätte kein Problem damit gehabt, wenn man im Grunde das Ganze klar als so ein James Franco macht hier eine Ode an The Room. Er macht hier sein persönliches Ding. Das ist klar an Fans des Films gerichtet. Für die machen wir das und von denen kommt das. Hätte ich persönlich kein Problem damit gehabt.
0: Ich finde ja das Erstaunliche, ähm, also ich sehe das gar nicht so sehr als Problem oder als Kritikpunkt, was, was, was du da so gerade beobachtest. Ich Kleiner nämlich,
1: Kritikpunkt ist es für mich.
0: Ich glaube nämlich, und das ist das Tolle bei The Disaster Artist, es ist im Kern auch eine ganz klassische Hollywood-Erfolgsgeschichte, die da <lacht> so verhandelt ist. Das kann ich
1: auch sehen, ja. Die, eine, eine Art pervertierte Erfolgsgeschichte in gewisser Weise.
0: Und das ist die Originalgeschichte um The Room ja auch, ne? Es ist ja eigentlich, also, was uns hier Disaster Artist zeigt, ist. Die beiden gegen den Rest der Welt. Tommy, der seine große Vision, der es endlich mal allen zeigen will, ähm, seine große Vision in die Tat umsetzt und auf ungeplante und unbeabsichtigte Art und Weise zum Erfolg kommt. Also der Weg des Erfolges ist halt ein anderer. Also
1: er hat Übrigens hat äh, James Franco zum Film gesagt, für ihn sei das eine Mischung aus Boogie Knights und The Master. Also von Paul Thomas Anderson, die beiden. Was, was ich eine interessante Beschreibung finde und wo man schon fast gehässig sagen könnte, w- wird James Franco hier auch gerade schon zum Tommy Wiseau. Ja? Wird, äh, verliert er auch gerade den Überblick über sein eigenes Projekt? also.
0: Also, also ich... ich Gerade
1: Boogie Nights ist für meinen Geschmack schon noch ein bisschen anderes Kaliberfilm, den finde ich schon echt klasse. Ja, nee, ich, ja, also
0: ja. ich glaube auch, dass James Franco ein, ein, ein sehr guter ja. Kandidat ist, um ist zu machen, weil James Franco ja. ist auch so eine sehr merkwürdige Erscheinung. irgendwie. Er ist also einfach
1: auch so eine Wundertüte, er ist auch so ein Shire Buff irgendwie, oder? Also man weiß auch nicht genau, was er da eigentlich macht, mal ja, ist ja. was Gutes dabei und mal denkt man so, hey, was machst du denn da gerade schon wieder für einen komischen Film? Aber immerhin, so, er scheint da eine kreative Energie zu haben, die ihn vorantreibt und das finde ich immer löblich, wenn man das sieht bei Leuten.
0: Ja, und, und ich glaube eben auch, dass er, dass er im Kern genau diese, diese Erfolgsgeschichte von The Room, diese unfreiwillige Erfolgsgeschichte von The Room eben auch als Aufhänger gefunden hat so das ist und das 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 macht die Disaster Artist auch besser als er eigentlich sein sollte, weil meine Befürchtung war, es wird ein reines Meme Fest. Das wird ein reines äh, abfeiern Zwinker Zwinker Hey, wir wissen, du kennst The Room und wir spielen jetzt im Grunde genommen The Room nach. Das haben sie in den Credits halt sehr, sehr gut gezeigt, dass die ja tatsächlich Mhm. dieses, also viele Szenen, viele ikonische Szenen aus The Room extrem detailgetreu vom Timing her und auch, auch James Frankels Schauspiel her. Also da ist sehr viel. Flights. Sogar
1: viele, die gar nicht äh, verwendet wurden im Film, ne? die man dann nur in den ja. Outtakes am Ende sieht oder so im äh, Pro, äh, Epilog, wenn man so will. Ja,
0: ja, und das war meine Befürchtung, dass sozusagen dieser Epilog, diese Credit, dieser Credit-Szenen-Vergleich, dass das der ganze Film irgendwie sein könnte. So, so, so ein, guck mal, wie lustig wir sind, weil The Room war ja lustig und jetzt rekreieren wir das Ganze hier nur, haben aber selber nichts irgendwie zu erzählen. Und das, das wäre
1: auch ein bisschen wenig, wenn es jetzt so krass wäre. Ich, ich meinte halt schon, also so die, die erste Hälfte des Films, die macht eigentlich ungefähr das, was ich auch wollte. die erzählt so ein bisschen die Rahmenbedingungen, bleibt aber immer lustig und wird nicht zu dramatisch. Und für mich kam das am Ende nicht so ganz verdient rüber, dass da plötzlich dann doch so so etwas ernstere Töne angeschlagen wurden und dann auch emotional ein bisschen was erreicht werden sollte, hätte ich einfach gar nicht gebraucht jetzt bei dieser Art der Geschichte. Und das hat mich ein bisschen vor den Kopf gestoßen, weil es vorher einfach immer so so relativ locker zu schauen war. Ja, aber naja. es aber ist, ist nur ein kleiner Kritikpunkt. ne will ich jetzt auch nicht sagen, dass das äh, den Film ruiniert hat oder was. ja Also was mich eben noch positiv überrascht hat, ist noch vom Casting. Seth Rogen, der den Film ja mitproduziert hat, hat auch eine kleine Rolle, es spielt den Regisseur Sandy, der um, ursprünglich große Teile von uh, The Room directed hat. Der ist bei IMDb gar nicht credited bei The Room als Director, äh, obwohl man auch im Hörbuch eben erfährt, dass der, ich, ich glaube, er wurde am Ende irgendwann rausgeschmissen von Tommy, wenn ich mich jetzt nicht irre, aber zumindest für größ- große Teile des Films hat er das Ganze schon immer noch so versucht einigermaßen zusammenzuhalten. Und ich mag einfach hier von Seth Rogen diese Performance, dass das einfach so ein ziemlicher laid-back Typ ist hier immer, ne, so, der hatte so diesen, diesen Deadpan Humor auch, oder, also er ist halt immer ruhig und trocken sieht man zum Beispiel dann in der einen Szene, als er da zum, zur Bank geht und zum ersten Mal jetzt einen Scheck einlösen will, den eben dieser merkwürdige Tommy Wiseau da ausgestellt hat. Und dann geht er dann zum Schalter und sagt so.
0: Ja. Yeah,
1: so, I, I, I have a check here. Um, can I cash that in? Is, is there money in the account? Und dann flüstert ihm der Beamte nur so zu, ja, yeah, this is a bottomless pit, ja, also alles voller Geld. Ne? Oh, really? Okay. <lacht> Ja, weil keiner kann eben so ganz glauben, dass dieser merkwürdige Typ irgendwie das Geld hat, da auf eigenen Füßen zu stehen und diesen Film zu produzieren. Money is not a problem. (lacht) Er baut sich dann ja auch extra so eine eigene Toilette da ein. bei dem Set Und kommt, glaube ich, auch immer vier, fünf Stunden zu spät und motzt dann aber immer alle an, dass sie mit dem Schedule nicht hinterherkommen. Also was da alles für Geschichten gibt vor dem Set, ja, das ist sehr aber. Ja, und ansonsten haben wir natürlich noch ähm, äh, Seth, Nee, es haben wir gerade, wo bin ich in der Zeit? Dave ähm, Franco. Dave Franco, genau. Ähm, als, also der Bruder von James Franco hier in, der neben- nee, hier in der Hauptrolle, auch neben Tommy als eben Greg oder Mark, die Figur dann in The Room.
0: Mark muss ist, ich sagen, ist übrigens in The Room benannt nach Matt Damon. Das ist aus
1: äh, the, the Talented Mr. Ripley.
0: Genau. War das das, ist das, das genau das kurz in einem, in einem äh, Disaster artist erwähnt, dass äh, Tommy Wieso dachte, dass Matt Damon Mark Damon heißen würde. Stimmt, Und deshalb ja. nennt er sein, seine Nebenfigur im Skript dann auch Mark.
1: Ich, ich kann hier kaum einen klaren Gedanken fassen, weil ich immer so viele <lacht> Sachen erzählen könnte noch von irgendwelchen Details von dem Film. Im Hörbuch kommt das auch eben oft durch, dass die beiden... Also äh, Greg und Tommy im wirklichen Leben, als sie sich kennenlernen und versuchen Schauspieler zu werden, sie haben halt so ihr großes Vorbild, das ist einmal James Dean, von dem auch eben dieses berühmte, you're you're tearing me apart Lisa, was Tommy von ihm eben äh, benutzt hat, weil ich glaube aus äh, Rebel Without a Cause oder so kommt das, da hat James Dean eben so eine ähnliche Szene, wo er auch sagt, you're tearing me apart, aber nicht Lisa, sondern die (lacht) tauchten ja auch in dem Film. (lacht) Ja, und außerdem, ähm, glaube ich, ist es gerade bei, bei Greg so, dass er zwei Filme oft zitiert, auch in dem Hörbuch. Ähm, das war, glaube ich, auch so gemacht, dass die Kapitel meistens mit so einem Filmzitat aus einem der beiden Filme beginnen. Und der eine ist eben dieser Talented Mr. Ripley, den ich auch noch nie gesehen habe. Und der andere ist Sunset Boulevard. Also der auch dann mit, natürlich auch selber sich mit Schauspiel befasst und mit einer alternden Diva ne, aus der Stummfilmzeit. Darum geht es da ja. Ja, also diese beiden Filme sind gerade für Greg eben sehr wichtig gewesen. Und das, das scheint Tommy dann halt eben hier äh, benutzt zu haben <lacht> für die Figur des Mark. Ja, Mark-Ding. <lacht> Wundervoll, ja. Ja, ich muss aber noch sagen, kurz zu Dave Franco. Beim ersten Mal äh, war ich mir nicht so ganz sicher, was ich von ihm halten sollte. Er hat mir beim zweiten Mal aber deutlich besser gefallen. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, warum er mir nicht so gefallen hatte, das, das lag vielleicht einfach daran, weil ich Greg Sestero eben im, also schon oft gesehen habe, so in Interviews äh, mhm. und so. Ne? Vielleicht musste ich einfach erstmal ein bisschen Zeit brauchen, um ihn für die Rolle zu akzeptieren. <lacht> Weil er, er ist nicht ganz so nah am Original, wie das James Franco hingekriegt hat mit seiner Performance Tommy.
0: Ja, und ich war auch ein bisschen irritiert, weil die beiden ja in Wirklichkeit Geschwister sind. Also es sind ja beides Brüder, James Franco und Dave Franco. Mhm. Und ich habe jetzt erstmal diese Brüder auch gesehen und dachte mir so, äh, Moment mal, we, wen spielt jetzt Dave nochmal? Achso, das ist ja Greg Sistero. Das sind ja gar keine Geschwister in Wirklichkeit. Das war wirklich so die ersten paar Minuten für mich diesen Schalter, den ich irgendwie erstmal richtig umlegen musste, dass ich mir so dachte so, hä? W- äh, ich krieg das gerade nicht so ganz zusammen, aber dann hat es auch funktioniert.
1: Ja, und dann hast du hier noch zwei Mädels aufgeschrieben, die haben nicht so große Rollen im Film. Da genau. haben wir einmal die Ari Grainer, heißt die glaube ich, als die Juliette oder die Figur Lisa im Film. Auch ein kleiner Kritikpunkt von mir hier, nicht was nicht sie, aber dass ihre Figur relativ wenig im Film zur Geltung kommt. Ich hätte mir gewünscht, dass ein bisschen mehr Screentime für die Figur verwendet wird, weil eben Greg auch im Hörbuch da sehr viel erzählt, immer was mit ihr so passiert. Weil sie hat ja auch eine der wichtigsten Rollen im Film und muss ja auch diese etwas merkwürdige Sexszene dann mit Tommy Wiseau äh, drehen, wo er ja äh, berühmt-berüchtigt dann immer äh, mit ihrem Bauchnabelverkehr hat. So sieht es zumindest aus, wenn man die Haltung so
0: sieht. <lacht> Ganz wichtig, dass sein nackter Arsch zu sehen ist, weil sie machen einen richtigen Hollywood-Movie.
1: I need to sell the movie. <lacht> ja. I need to show my ass. Ja. <lacht> genau. Ja, und dann gibt es noch Alison Brie, die glaube ich auch die wirkliche äh, verlobte oder, oder Freundin ist von Dave Franco. Ja. Und auch im Film seine Freundin ist ja. Genau das, das haben sie ein bisschen umgeschrieben für den Film. Diese Amber, die gab es glaube ich eigentlich äh, vorher, bevor er schon da Tommy kennengelernt hatte, wenn ich mich jetzt nicht irre. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen so, das glättet man dann, um das besser so in die narrative Struktur einbinden zu können. Ja. Und ich finde den Namen übrigens sehr schön. Alison Brie, also Nachname wie ein Käse, da kann man bei mir Pluspunkte sammeln.
0: Nicht verwechseln mit, wie ist sie, Brie oh. Larsen, die jetzt äh, Captain Marvel spielt.
1: Stimmt. Wenn die Alison Brie heiraten würde, dann wäre sie Brie Brie. Ja, doppelter Käse. Super. Ähm, so, und jetzt finde ich es, ich finde es schön, wenn wir jetzt einen sehr harten Cut machen. Hier zu so dem nächsten Punkt, den du aufgeschrieben hast. Und zwar einfach die Frage stellen, warum gibt es diesen Film? <lacht> Sag mir, Christian, warum gibt es diesen
0: Film? Sag ich ja, weil ich glaube, dass so diese, diese universelle Geschichte da drin steckt. Also diese, 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 einmal, einerseits diese Hollywood-Geschichte, ja, diese, diese Geschichte von, von großer Vision und großer Karriere. Ähm, also, und weil es weil, weil, eine ganz klassische Geschichte irgendwie auch ist, so mit Freundschaften, Freundschaften, die auseinanderbrechen. Also die
1: du betonst wirklich diesen Aspekt, das ist kein reines Nischending hier. ja, das, das zeigt schon ein bisschen mehr als das.
0: Also das ist, wie gesagt, in meinen Augen das, was diesen Film als Film funktionieren lässt. Und natürlich ist ganz stark auch diese äh, diese, diese Liebeserklärung auch an The Room und an Tommy Wiseau und an diese ganze an dieses kuriose Filmding das also beides beides ist da halt wichtig ähm, und es ist halt nicht nur reiner Fanservice weil im Kern ein bisschen mehr drinsteckt.
1: okay so und jetzt müssen wir ein bisschen versuchen noch so ein paar Momente natürlich noch mal rauszupicken da gibt es unzählige wie im Original auch, ne? der Film ist einfach gespickt mit legendären Szenen. Das ist auch was Besonderes bei The Room, für mich die enorme Dichte von abstrusen Aspekten und Momenten, was ihn eben auch zu dem, für meinen Geschmack, eben auch Citizen Kane des Trash-Films macht, wenn man so will. Also im, Im Original muss man dazu sagen, die die ersten 30, 35 Minuten bestehen zu, zum größten Teil aus vier miesen Sex-Szenen. <lacht> Ähm, zwischen denen natürlich immer bescheuerte Momente passieren, aber danach äh, dreht der Film dann richtig ab Und das betont äh, der last ist artist eben nicht so stark, er pickt sich dann schon eher noch die, die etwas einprägsameren Momente dann raus was natürlich auch gut ist ja, ähm, ja was ich äh, noch äh, merkwürdig fand, war wie der Film beginnt, ganz sofort ja. noch, bevor wir ja. in diese einzelnen Szenen kommen weil da 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 sehen wir so ein paar Interviews, glaube ich, teilweise auch mit anderen, äh, mit echten Schauspielern, die anscheinend auch äh, Fans von The Room sind und dann nur so ein paar Sätze dazu sagen, so warum der Film eben was ganz Besonderes ist und warum der für die was bedeutet. Das fand ich ein bisschen ähm, merkwürdig nur, weil ich mich da gefragt habe, warum macht man das? Will man da jetzt gleich von Anfang an rechtfertigen, eben genau bei der Frage eben, so warum machen wir diesen Film? Was ist das hier eigentlich, für wen ist das? Also es fühlte sich so an, als müsste der Film sich gerade hier rechtfertigen. Hast du das auch so empfunden?
0: Ja, ich fand den Einstieg ein bisschen ein bisschen merkwürdig so, weil also ich war ja, ich hatte sehr viele Fragen, ähm, als ich in den Film rein bin, weil genau das, für wen ist das eigentlich? Was für ein Film kann das sein soll das sein? Geht das überhaupt? Und dann kommen da die die Handvoll Schauspieler, J.J. Abrams sitzt da irgendwie auch und und die reden sehr, die schwärmen über etwas und dann stellt sich heraus, ah, die, die müssen über the room reden. Und ist schon schwierig, weil wie wir ja auch sagen, man muss das Original gesehen haben. Du musst niemand kann dir erklären, was The Room ist und wie faszinierend das ist. Du musst das selber erleben.
1: Und ich glaube, jetzt gerade hast du auch für mich genau entschlüsselt, was ich daran merkwürdig fand. Ich glaube, wenn diese Momente am Ende gekommen wären, hätte ich es auch nicht so merkwürdig gefunden. Ja. Weil, dann, weil dann hat man eben schon ein bisschen was von dem Film gesehen ja. und dann wirkt es eher wie so ein wie so ein Aufruf, sich doch vielleicht mal das Original nochmal anzugucken. Am Anfang wirkte es für mich aber eher so dieses: wir reden hier über was, was ganz, ganz toll ist, ne? Das musst du immer im Kopf behalten. Deswegen sei mal super interessiert, ne? Und äh, verzeih uns, wenn wir ein bisschen brauchen, um äh, zu Potte zu kommen oder so. Ich glaube, das hat mich daran so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt.
0: Ja. Ja. ja aber, aber danach
1: ich mein, geht's ja zumindest gut los. Dann. Ja, und
0: das ist ja auch, es ist ja irgendwie auch. Ich kann dem Film das eigentlich auch nicht irgendwie übel nehmen, weil es ist ein sehr schweres Unterfangen überhaupt. Es ist auch
1: ein ungewöhnlicher Film, ja. Es
0: es gibt gibt auch
1: nicht 20 Filme, die man sich vorher angucken kann. Ah, die haben das hier perfekt so und so gelöst, dann können wir das hier genauso erzählen. Eben.
0: Eben. Aber ja, Ähm. irgendwie irgendwie musst du die Leute abholen, irgendwie musst du in den Film reinkommen und...
1: Ja, und ich, ich finde auch den, den Einstieg danach finde ich auch gut gelungen. So, da hält man sich auch nicht zu lange mit der Vorgeschichte auf. So, das finde ich auch okay, dass man das ge, gekürzt hat sehr stark aus, aus dem Hörbuch dass man da eben gesagt hat, wir wollen kurz eben gucken, was ist Greg für ein Typ. Wir wollen ihn so ein bisschen kennenlernen. Und dann geht es aber wirklich darum, wir wollen, dass er Tommy kennenlernt. Und dann soll es um die beiden gehen und was die hier aufziehen wollen mit ihrem Filmprojekt. Und ganz ehrlich, also also ich,
0: ähm, wie gesagt, Hörbuch habe ich noch nicht gehört. Ich habe selber jetzt auch nicht, ich bin nicht so ein Riesenfan wie du. Du hast, glaube ich, auch viel mehr dich noch reingelesen und dich noch irgendwie informiert. Aber ich wusste, ich hatte das gar nicht auf der Kette, dass Greg so jung war. Aber ja klar, das macht Sinn, dass er mit 19 ja, er Fasziniert sieht auch ein bisschen ist.
1: älter aus im Film, ne? Er hat ja auch den Bart zuerst und ja, er, er hat ja auch so ein bisschen so ein model weil es ja auch sein, sein, Job eben war und das ist ja oft so, dass sie ein bisschen älter aussehen da. Naja,
0: aber wenn, also, dass, dass, dass er mit 19 so eine Erscheinung wie, wie Tommy, wie den echten Tommy, dass die sich irgendwie anfreunden und auch, dass er in Tommy halt diesen, diesen furchtlosen, sehr eigenwilligen, aber doch furchtlosen Performer sieht, das fand ich auch sehr schön eigentlich von, von Desaster Artist halt. Ja. Also, man macht sich nicht das ist auch das Tolle, der Film macht sich nicht direkt über Tommy lustig. und
1: Nee, nee. Sondern und das, das will ich auch betonen, das Buch macht das nämlich auch nicht. Ne? Das Buch zeigt auch immer verschiedene Seiten auf und auch gerade dieser Aspekt zum Anfang ist natürlich auch mal die Frage, was davon stimmt und was nicht. Also ich ich denke mal, für Greg war es halt im wirklichen Leben einfach auch eine Möglichkeit, da Fuß zu fassen in L.A. Er hat jetzt diesen älteren Typen, der halt da ein ja, großes Apartment ja. hatte, wo er wohnen konnte. Also na klar, es war natürlich praktisch und er fand ihn ja auch immer merkwürdig von Anfang an. Aber gleichzeitig kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass er ihn irgendwie auch mochte. Und der, der Tommy ist ja auch ein besonderer Mensch, wenn man es so formulieren möchte. Der war ja auch nett zu ihm und die hatten ja irgendwie auch besondere Erlebnisse zusammen, die man dann auch im Detail noch mehr im Buch erlebt also das schien schon was gewesen zu sein, was was schon eine Art Freundschaft ist, eine merkwürdige Freundschaft, ne, Aber irgendwie irgendwie war das schon was. Und es kann ja auch sein, dass Greg sich selber halt auch ein bisschen wie ein wie ein Außenseiter eben gefühlt hat, weil er war ja auch der junge Typ, er ne, Hatte keine Erfahrung in L.A., ne, musste da eben neu Fuß fassen. Und oft schweißt sowas ja auch vielleicht zwei äh, an sich verschiedene Menschen zusammen.
0: Ja. Ja. Was ich übrigens noch sehr schön fand bei Disaster Art ist, dass er gerade am Anfang, als es noch nicht um die Filmproduktion geht, aber dass da halt so, ähm, also dass da auch schon gleich so eine Metaebene aufgemacht wird, ne, dass die beiden, dass Greg und Tommy, die beiden echten Figuren, die beiden echten Personen, ähnlich wie dann in The Room auch so Momente auf dem Dach haben und irgendwie Football spielen und dass das, was nachher im Film The Room (lacht) landet, halt anscheinend bei denen, zumindest sagt es jetzt Desaster Artist, so aus, aus, aus der realen Welt gegriffen irgendwie ist. Ich weiß nicht, ob das Hörbuch das auch irgendwie so macht.
1: Durchaus, Oder ja. Es, es, es gibt sogar ein paar äh, Szenen, wo Greg genau erzählt, warum er wie und wie acted. So Also zum Beispiel dieser eine Moment, der auch im Film ist, ähm, wo er da einmal diese Szene spielt, mit diesem Peter heißt diese Figur. Es ist so ein, ja. so ein bekannter und Psychologe auf dem Dach, ne, wo der dann irgendwie fragt, was ist mit dir los? Und dann plötzlich greift er ihn und ähm, hält ihn da sogar über die Dachbrüstung. Ja, Das, das ist mhm. wohl wirklich so passiert, weil, weil irgendwie die Szene wurde halt irgendwie oft gedreht und Tommy war irgendwie nie zufrieden mit dem, was Greg gemacht hat. Und irgendwann wurde er dann halt einfach so, so frustriert, dass er einfach dann ihn dann genommen hat und halt richtig aus rausgekommen ist. Ja? Und deswegen gibt es eben diesen extrem befremdlichen Moment, dass nur weil irgendwie der eine Bekannte dann ihn fragt, was ist los mit dir, will er ihn da vom Dach schmeißen, weil angedeutet wird, dass der vorher eben Hash konsumiert hat, was ja bekanntermaßen einen super aggressiv macht. Es macht alles Sinn, ja. Das ist ein Beispiel und auch bei vielen Szenen zum Ende der Produktion hin kann man es im Film auch sehen, dass Greg immer weniger so reinlegt von sich und immer genervter ist, weil er einfach wusste, was wir hier für einen Quatsch machen und noch fertig werden wollte, weil er sich auch geschämt hat teilweise. Also da, da gibt es schon einige Sachen, die er da erzählt. Ach ja, und ein Moment, der ist, der ist noch wichtig, den möchte ich noch erwähnen. Und zwar diesen Moment, der auch im Film ist, der auch super lustig ist, wo Greg dann eben diese kurze Geschichte erzählt, wo er am Ende sagt so, Ja, yeah, I once knew a girl, she had a dozen guys, and one, about, one of him found out about it, and uh, he beat her up, she ended up in a hospital in Guerrero Street. und Tommy nur mit <lacht> a so story,
0: mit. Mark! genau das ja.
1: wo sie ja hier dann auch so versuchen, also dieser Sandy, Seth Rogen sagt dann so okay, can we maybe get another reaction from you? Und dann machen sie es nochmal und Tommy macht halt genau das gleiche nochmal. Weil ihm wohl einfach nicht klar war, dass es vielleicht ein bisschen merkwürdig ist, über diese Geschichte so zu lachen. Ja. Ja, aber dieses, ich glaube dieses Guerrero Street oder so, was er dann am Ende sagt, das hat er glaube ich improvisiert, weil das wirklich die Adresse glaube ich war von, von Tommys Apartment oder so. Und da da war dann wohl Tommy erst ganz genervt, äh, dass er hier irgendwie seine wirkliche Adresse damit plötzlich in die Laien gepackt hat, aber sie haben es dann wohl irgendwie genommen, weil sie das Take dann doch am besten fanden oder so. Also es gab wohl immer wieder so Momente, wollte ich damit nur sagen, wo auch Greg so so ein bisschen zur Weißglut gebracht wurde bei dieser Produktion. Weil irgendwie immer alles, alles musste immer perfekt sein. Ne? Und, aber Tommy ist der Typ, der immer fünf, fünf Stunden zu spät kommt, obwohl er ja, ja. so der Produzenter ist und alles da im Griff hat. Aber wenn dann irgendwie die anderen Schauspieler irgendwie nur eine ne winzige Kleinigkeit irgendwie falsch machen, dann ist gleich hier groß gemecker und alles ist falsch. Ne? Und, so.
0: ähm, und eine ein Sache, ich noch, die ich noch anmerken wollte, die Disaster Artist auch ziemlich klasse gemacht hat, war äh, die der Moment, wo sie diese Sexszenen gedreht haben. Also, oh ja. weil das, also weil die, das ist ja diese doppelte Schauspielebene, aber der Tommy, also der Tommy Wiseau, in dem Moment halt auch super wütend wird und Greg versucht, diese Rahmenbedingungen der Produktion irgendwie ein bisschen zu retten, er setzt sich ein für seinen Freund, aber er weiß gleichzeitig, ey, da liegt gerade eine halbnackte Frau, die hier niemanden kennt und ähm, wahrscheinlich auch sehr, für die ist das sehr unangenehm und Tommy schiebt aber seinen Ego-Trip und sagt, man muss ja meinen Arsch zeigen und das ist ja großes Kino, was wir machen. und
1: genau, der sagt ja vorher auch noch so, da ist irgendwie, irgendwie Kleinigkeit mit dem Make-up bei ihr nicht in Ordnung. Ja. Und ich, boah, you, 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 look, you look ugly oder so. Yeah? You have to be beautiful like American woman.
0: Ja, ja, so solche Sachen. Und dann irgendwie auch so die Frage, äh, wollen wir nicht lieber ein Closed-Set machen? Also ein Set, in dem nur die <lacht> wichtigsten Leute, wie vielleicht ja. Regisseur, Kameramann und die beiden Schauspieler so, ne? Reicht das? Nein, wir machen kein close Set. Wir machen ja richtigen Hollywood-Film. Wir machen Open Set. So, ja.
1: Ja, das ist äh, durchaus.
0: Gut gespielt aber in dem Moment. Gut gespielt Auf in dem Fall, Moment. Ja. Und, und hat mir den Film, hat mir den echten The Room auch nochmal anders näher gebracht. Nämlich, das ist ja auch das, was Disaster Artist äh, ist. Eine, ein bisschen in Anführungszeichen, es also ist vielleicht ein fiktives Making-of zu The Room.
1: Ja, so, Wenn man so, so will. ungefähr. genau Oder ein
0: nacherzähltes Making-of to The Room.
1: Genau, so, es, ist, es, ist nicht, es wird nicht alles genau stimmen. Ich glaube, Tommy Wiseau hat über das Buch The Disaster Artist auch mal gesagt, it's exaggerated. Mhm. <lacht> also es ist, es ist wohl schon irgendwie wahr. Manche Sachen sind vielleicht auch ein bisschen übertrieben, kann ich mir auch vorstellen. Also es, es gab mehrere Momente beim Anhören, wo ich echt dachte so, ist das wirklich passiert? Aber ich, ich will nicht sagen, dass es nicht passiert ist, weil wir haben ja alle auch den Film gesehen, oder nicht alle, aber die, die den Film gesehen haben, die werden glaube ich, so die, die können auch diesen letzten Suspension of Disbelief wahrscheinlich mitgehen dann so und sagen, ja, bei Tommy Wiseau könnte ich mir vielleicht echt vorstellen, dass das passiert ist. Ja. Ja und, und dann eine Szene die haben wir uns auch beide hier notiert ne ist dieses dieses wunderschöne diese wunderschöne kleine Montage als so das Casting losgeht ne, im, im Film für den Film und das das fand ich einfach total niedlich und charmant gemacht da waren glaube ich viele Momente auch improvisiert und da, da sehe ich richtig wie James Franco am Ende da mit dem Editor zusammensitzt und und sie sich halt die lustigsten Momente raussuchen von von allen Schauspielern die gerade was da gemacht haben es ist, das ist so besonders schön, fand ich diesen einen Moment, wo dann irgend so ein, so ein Mädel reinkommt und Tommy wieso sagt nur so, okay, du Shakespeare, but sexy. <lacht> ja, so, was auch immer das sein soll. ja Und dann sagt er aber nur so zu einer anderen so, okay, pretend, pretend to be my girlfriend. Und sie halt nur so, ah! <lacht> Was natürlich ein bisschen dämlich ist, aber irgendwie irgendwie ist es auch niedlich, fand ich da in dem Kontext. Gerade wenn man dann auch später halt diese Szene hat, wo wo er dann eben diese Nacktszene mit mit Lisa spielen muss. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass das ja nicht unbedingt so toll ist, mit diesem merkwürdigen Typen bei einem offenen Set so eine Szene
0: machen zu müssen. Ja. Ja, ja.
1: Aber so im Großen und Ganzen kann ich wirklich sagen, so immer wieder gab es schöne kleine Momente, wo sie es auch echt geschafft haben, den Charme des Originals einzufangen. Und darum geht es ja, also zumindest für mich ging es darum in erster Linie. Für dich war es, glaube ich, noch mehr auch ein richtiger Film ne, oder ein Film, der auch noch ein bisschen was anderes erzählt. Ich als so großer Fan von The Room... Hab mich am meisten in diesen Momenten amüsiert, weil ich einfach immer gespürt habe, was ich vorhin schon sagte, so James Franco mag das genauso gerne wie ich, glaube ich. Der hat sich hier wirklich reingehängt, der hat viel Zeit und Mühe mit seinem Acting äh, verwendet ne? und sie haben wirklich äh, mit, mit Liebe versucht, dieses Gefühl, was The Room bei einem auslöst, wieder einzufangen und hier nochmal so neu zu
0: verarbeiten. Absolut, das ist absolut dafür bin ich wirklich dankbar. Eine, 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 eine sehr schöne Liebeserklärung an The Room. Der ist auch nicht, also Disaster Artist ist nicht böse, ist nicht fies, ist nicht, ist nicht zynisch dabei, sondern feiert The Room, ähm, huldigt The Room und liefert zusätzlich eben noch diesen vielleicht emotionalen Kern um die Entstehung von The Room, der mir das alles auch noch mal ein bisschen anders näher gebracht hat. Auch so dieses, mhm. ja, ich weiß nicht, ob das wirklich so passiert ist, aber dass das, der, dass das so die, vielleicht auch der Gedanke hinter The Room war von, wir zeigen es den allen einfach mal. Niemand will uns haben ja, und dann eben wirklich, Tommy, ja. der sagt, money is not a problem, <lacht> der es dann halt einfach in die Hand nimmt, umsetzt und so dieses, wir gegen den Rest der Welt. Äh, genau diese Einstellung,
1: die, die hat Greg terror auch beschrieben in seinem Werk da, so. dass es genau daraus auch geboren wurde, das ist, weil sie haben eben länger versucht, also Fuß zu fassen, es hat halt nie so richtig geklappt. Äh, Tommy hat natürlich auch viele Bilder gemacht und rumgeschickt, was ich auch niedlich fand, diese Szene, wo man sieht, wie sie ein paar Bilder machen ne? was, was bei Tommy da rauskommt. Ja. Wundervoll, ja, und so ähnlich war es eben auch im wirklichen Leben. Ja, und irgendwann war es dann wohl echt so, wo sie wo dann einfach sagte, ich habe Geld, ja, also mir dann, wenn ihr mich alle nicht wollt, dann zeige ich es halt mal der ganzen Welt. Dann mache ich hier meinen eigenen Film und das wird der beste Film aller Zeiten. Das wird halt mein, mein Citizen Kane, ja mein Meisterwerk. Wo dann eben auch der ursprüngliche Titel vielleicht herkam, ne? diese Idee. Ja Und, und am Ende ne, wollte ich jetzt noch kurz sagen, da wird ja auch noch so ein bisschen die Frage gestellt, ähm, war das Ganze denn nicht irgendwie trotzdem ein Erfolg? Ja. Auf, auf die merkwürdige Art und Weise, ähm, die es denn jetzt letztendlich das war? Weil das sagt ja eben dann Greg zu Tommy, als sie das ist so die allerletzte Einstellung, kann man sagen vor den Credits. Ne? Da gehen sie dann aus der Premiere, weil Tommy ist irgendwie ein bisschen traurig, weil alle lachen und keiner versteht seinen Film. Aber Greg sagt ihm nur: Aber du hast es doch geschafft, eine Reaktion aus den Leuten zu kriegen. Ne? So sie, die empfinden doch was bei deinem Film. So ist das nicht im Grunde all, alles, um das es geht letztendlich. Und ich glaube auch wirklich, dass das das war, was mit dem wirklichen Tommy auch passiert ist. Am Anfang wird er wahrscheinlich enttäuscht gewesen sein, als niemand seinen Film gesehen hat. Aber dann irgendwann, Jahre später, ist er eben berühmt geworden und er hat irgendwo das erreicht, was er ja eigentlich immer wollte. Er hat sein eigenes Ding gemacht, ist bekannt mhm.
0: geworden dadurch. Er ist ein Star ja, geworden.
1: Ja, in, in dieser merkwürdigen Sphäre zumindest. Wenn er das so scheiße finden würde alles, dann wäre er auch nicht zu diesen ganzen Panels und Screenings und so hingegangen. Auch wenn er da immer ein bisschen merkwürdig wirkt. Es erscheint ja schon irgendwie so seine Rolle da, akzeptiert zu haben als Macher dieses merkwürdigen Meisterwerks. Er stand
0: mit James Franco auf der Bühne der Golden Globes. Bei der Dankesrede von James Franco hat er Tommy mit auf die Bühne geholt, hat ihn dann aber, also Tommy wollte sich auch noch das Mikrofon greifen und bei der Dankesrede (lacht) auch noch was sagen. Da hat James gesagt, nee, 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 das jetzt nicht. Aber was ich
1: auch doch sehr schön fand, was ich gelesen habe, ist, dass ähm, Tommy ursprünglich wollte, als er von The Disaster Artist gehört hat, von der Verfilmung, dass er von Johnny Depp gespielt wird. Ja, da möchte ich jetzt auch mal anmerken, wenn, wenn mein Leben mal verfilmt wird, möchte ich bitte auch von Tom Hardy gespielt werden. Also ja, ich das, dachte das wir von wir das Tommy Hardy. Das wäre zur Not auch noch in Ordnung. Also okay. ich, ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, aber ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht ein bisschen zu alt ist dann. Also ja,
0: okay. Solange du
1: mich nicht spielst, alles in Ordnung. Okay? Mit, mit
0: Ende 20 ist äh, Tommy Well so ein bisschen zu jung finde ich, das stimmt. Ähm, ja, ich würde ganz gerne zum Ende nochmal über den Status quo sprechen. Das Jahr 2018, im Jahr, im Frühjahr 2018, ist äh, The Disaster Artist erschienen, hat nochmal einen, einen, einen weiteren, einen vielleicht noch größeren Hype um The Room erzeugt. Und wir haben ja schon am Anfang auch gesagt, das Tolle bei The Room und Film dieser Art ist diese unfreiwillige Brillanz, die ganz anders sich verhält und entwickelt als bei der Produktion wahrscheinlich geplant. Aber wie gehen wir jetzt im Jahr 2018 mit The Room um, vielleicht auch mit The Disaster Artist und eben auch mit allen weiteren Filmen? diese Art, die jetzt in Richtung Trashfilm gehen. Wie, wie, wie ist das für dich? Hattest du jetzt irgendwie, ähm, dieses, diesen, diesen Hipster-Moment, dass du gesagt hast, also jetzt kommen hier alle an und finden The Room klasse. Ich fand den ja schon vor Jahren toll, als den noch keiner kannte. <lacht>
1: Ja, lass mich das noch ein bisschen ausweiten. diese. Weil da, dazu möchte ich noch eine Sache anmerken, die, die ich mal in dem Audiokommentar zu The Room von Red Letter Media gehört habe. Die machen ja auch häufiger immer mal so Audiokommentare, die man dann zum Film abspielen kann. Oder auch einfach so anhören kann wie ich, wenn man den Film eh auswendig kennt. Und da hat Jay nämlich was ganz Interessantes gesagt. Und zwar meinte er, dass er den Film, glaube ich, auch schon so fünf, sechs Mal gesehen hat, meistens auch im Kino, bei solchen Veranstaltungen, wie du dann auch eine besucht hast. Mhm. Und er meinte erstmal, dass es für ihn dann eben, dass da einiges verloren gegangen war, als er The Room zu Hause gesehen hat. Und er meinte dann auch, ihm ist zum ersten Mal aufgefallen, wie wenig eigentlich passiert in The Room. <lacht> ja. Und es, es stimmt halt auch, auf einer narrativen Ebene passiert fast überhaupt nichts. Allerdings gibt es permanent irgendwelche bekannten, ikonischen, großartigen Momente, die einem Allein dieses Pärchen,
0: was da im Raum ja. anfängt, irgendwie Sex zu haben und man weiß gar nicht, wer die eigentlich sind und was Diese die da Nebenfiguren,
1: genau, Die tauchen einmal kurz auf, haben da Sex miteinander und danach gehen sie raus und dann spricht irgendwie Tommy mit dem einen Typen oder Greg oder so, ne, und dann reden die, was gerade passiert ist, und dann, dann schubst du ihn so ein bisschen, und dann fällt er da irgendwie in die Mülltonne und ist verletzt. <lacht> Einfach solche Momente, ja. so, so, was? Und ein anderer Moment, den ich auch besonders toll finde, ist der wurde, glaube ich, im Film gar nicht gezeigt, da kommt am Ende eigentlich nochmal diese Figur von dem Peter wieder, sollte sie ursprünglich, also der Typ, den Greg einmal da auf dem Dach festhält, ne, das ist die Figur von Peter. Allerdings, beim Casting von The Room hat diese Figur einfach irgendwann den Dreh verlassen, <lacht> deswegen ist es im Original halt so, dass am Ende so ein total äh, energischer, intimer Monolog zwischen äh, Greg und ihm, glaube ich, von einer anderen Figur gesprochen wird, die man vorher noch nie gesehen hat. Und das ist total klasse, wenn man den Film halt guckt, weil da kommt plötzlich so eine neue Figur und redet halt mit ihm so, als würde man die total kennen. <lacht> einfach diese Momente sind es halt, ne? Das sind keine besonderen narrativen Erlebnisse da oder Events. Aber diese diese Momente, wo man... Ich habe mich halt immer gefragt beim ersten Mal, wer ist dieser Typ und warum redet der vielleicht ja, so mit ja. dem? Und erst wenn er dann rausfindet, ach so, das erklärt es, das sollte ursprünglich diese andere Figur sein, aber das konnten sie halt nicht mehr machen, weil der einfach gegangen ist irgendwann. All sowas. Ja, und genau das führt, führt mich nämlich zu dem äh, Aspekt, den Jay halt angesprochen hat da in diesem in diesem Audiokommentar. Er meinte so ein bisschen für ihn, hat der Film so seine Faszination im Laufe der Zeit verloren, aufgrund genau dessen, was ich gerade gesagt habe, weil man dieses Mysterium The Room entschlüsselt hat. Genau das hat für ihn nämlich den Reiz ausgemacht. Man sieht diesen Film und ja. man fragt sich die ganze Zeit, wer zum Teufel hat das gemacht? Und jetzt weißt du, ach, das war Tommy Wu-So, dann kennst du ihn aus Interviews etc. Ne? Was hat es mit diesen Löffelbildern auf sich? Ja, warum reden warum warum die redet Leute so? alle so komisch? Ja. Genau, Was ist mit ihm los? Wie, warum hat er diesen merkwürdigen Akzent und warum verhält er sich so, als, als wäre er wie Anfang 20, obwohl er offensichtlicherweise nicht das Alter ist? All diese Sachen. Aber das konnte man sich eben nach und nach weiter erklären. Und das, das ist halt spannend, darüber nachzudenken, ob das vielleicht sogar dem Film gar nicht gut tut. So, und und da, da in dem Zusammenhang habe ich halt nochmal eine ähnliche Erfahrung gemacht bei, bei dem Film Troll
0: 2.
1: Ich weiß nicht, ob du von dem mal gehört hast.
0: Auch nur in diesem Kontext und ich glaube mit, mit dem ein oder anderen Ausschnitt oder so. Auch vielleicht Rettet kennst du dieses nie, so,
1: they're eating her and then they're going to eat me. Ja. Oh my God! Ja, ja, ja. Das kennen halt viele, daher kann ich den Film auch. Das kommt halt daher. Und das ist auch so ein Kandidat, den viele Leute so in diese Riege der allerbesten, schlechtesten Filme packen. Für mich ist er bei weitem nicht so weit oben da, aber auch eine unterhaltsame Seherfahrung. Ähm, Naja, warum ich das erwähne, ist nur, zu dem Film gab es mal eine Dokumentation vor ein paar Jahren. Die heißt Best Worst Movie. Und in in dem Film Troll 2 gibt es so einen kleinen Jungen, der ist so die Hauptfigur. Und dieser Schauspieler hat lass es 20 Jahre später oder so sein, diese Dokumentation initiiert und dann versucht, so viele, wie es ging, von dem alten Cast nochmal zusammenzutrommeln und die halt irgendwie zu fragen, was machen die heute und was sind das für Leute, ja, und das, das ist auch echt super interessant teilweise, weil also eine der Hauptfiguren, so der Vater von dem Jungen in dem Film, der ist zum Beispiel so ein ganz normaler Mensch, der ist halt glaube ich so Zahnarzt so, und und er sagt dann mal, ja, ich hoffe halt immer, dass meine Patienten halt nie rausfinden, dass ich mal in diesem bescheuerten Film mitgespielt habe vor 20 Jahren, so was denken die denn dann von mir und da kommt auch keiner mehr hierher, so ungefähr, ne? also total sympathisch ne und andere Leute sind halt so total anders, also, die die wirken dann irgendwie genauso merkwürdig, wie sie damals in dem Film auch waren Und besonders spannend ist dann auch der Regisseur, ich glaube, das war so ein Italiener, der, glaube ich, bis heute nicht so richtig verstanden hat, was er da eigentlich gemacht hat und warum die Leute überhaupt über seinen Film lachen. (lacht) Einerseits ist es dann auch so dieses, irgendwie ist es toll, dass die Leute über meinen Film reden, aber warum lachen die bei den Szenen, die gruselig sein sollen? (lacht) Der war natürlich auch schon ziemlich alt dann äh, zu dem Zeitpunkt. Also das ist halt so eine ganz spannende neue Dimension, die das Ganze dann aufmacht. Äh, Also Für mich halt was ganz anderes, als wenn ich jetzt rausfinde was weiß ich, wie wurde Inception gedreht oder so. Das ist natürlich auch spannend, aber das ist für mich nicht so irre, oder die Informationen, die ich da bekomme, wie jetzt bei so einem obskuren trash weil du dich eben da permanent fragst, was zum Teufel habt ihr euch dabei gedacht, den Film zu machen? Was, ja. was stand denn da für eine Idee dahinter? Und ich, ich bin mir halt nicht so ganz sicher dabei, wie ich zu dieser Äußerung von dem Jay da stehe. Weil ich ich finde es schon spannend, mich damit auseinanderzusetzen. Ich kann auch The Room immer noch... Äh, sehr genießen so natürlich lache ich nicht mehr ganz so doll wie bei den ersten Malen aber es ich würde jetzt nicht für mich sagen dass der film die magie verloren hat so also das ich also ich, ich kann generell sagen ich habe überhaupt keine motivation verloren noch weiter mich in dieser nische in der trashfilme umzugucken und ähm, ich, ich kann ja sagen, ich habe gerade mit meinem Kumpel Hannes, wir haben schon wirklich eine Menge blöder Filme gesehen, die es überhaupt nicht wert waren, sich an, äh, angeschaut zu werden. Aber für diesen Moment alle 10, 20 Filme oder so, wo man dann wirklich mal so einen richtigen äh, Glücksgriff hat, das macht es dann einfach immer wieder wert. So, ich, ich, ich kann das für mich einfach so festhalten. Also. Lass ja, mich die Frage. Wie, wie steht es genau, denn bei dir? Also bist, bist du denn, du machst sowas ja glaube ich bei weitem nicht äh, so oft oder in dem Maße wie ich, aber wenn du jetzt einen Film wie The Disaster Artist guckst, hast du dann das Gefühl, das animiert dich vielleicht mehr so in diese Nische auch mal deine Augen zu öffnen?
0: Mm, nicht, nicht direkt, also ich, ähm, das sind seltene Ausflüge, die ich in dieser Richtung mache, ähm, die mir in der Regel auch auch gefallen. Aber wie du gesagt hast, so ich brauchte auch jemanden, der mich irgendwie an die Hand nimmt. Ich, ich guck mir das auch nicht einfach so an einem langweiligen Abend irgendwie an. Ähm,
1: also mir wurde auch schon oft gesagt, dass äh, durch mich auch der langweiligste Film noch lustig werden kann.
0: <lacht> das Ding ist halt, ähm, The Disaster Artist ist für mich, wie ich das am Anfang auch schon meinte, eine gute Klammer um das Phänomen The Room herum. Das mhm aus der aus, aus, aus irgendeiner hoffentlich ähm, zufälligen oder unbedarften Erstsichtung von The Room entsteht. Also je weniger man weiß, desto besser ist es, den Film halt zu gucken. Halt nicht allein zu gucken, sondern irgendwie auch in einer Gruppe oder sowas zu schauen. Dann irgendwie nochmal so ein Screening mitzunehmen, wo einfach alle irgendwie bekloppt sind und mitmachen und jeder weiß, was, was Sache ist. Und dann kannst du dir äh, Disaster Artist anschauen und hast einen guten Bogen um alles ähm, gemacht. Das Tolle bei bei Filmen dieser Art ist, die sind, in meinen Augen, sind sie Fortsetzung, R- fortsetzungsresistent. Es ist nämlich jetzt so, dass ich kein Interesse mehr an Tommy Wiseau als Filmemacher habe. Weil, vielleicht hast du das auch mal gesehen, es gab, glaube ich, irgendwie so eine so eine Fernsehshow, The Neighbors? The Neighbors, ja. So, yeah. Die er irgendwie auch gemacht hat, die kam dann ich auch so vor ein paar versucht, Jahren.
1: versucht, das aufzutreiben, aber es ist irgendwie nicht aufzuspüren. Es ist so unbekannt oder gar nicht veröffentlicht, ich weiß es nicht.
0: Ich, ich habe die erste Folge, glaube ich, mal gesehen. Ich glaube, die war irgendwie in den USA bei Hulu oder so verfügbar, bei irgendeiner Plattform, weil das, glaube ich, auch so der vorsichtige Versuch war, ähm, vor ein paar Jahren, als klar war, oh, The Room hat so ein gewisses. Following hat so eine gewisse Zielgruppe. Irgendwie ist da The Neighbors dann auch noch mal rausgeplumst und das hat überhaupt nicht mehr funktioniert. Das hat gar nicht funktioniert. Das war glaube ich eine weil Vorgeh- wahrscheinlich auch
1: Tommy so selber weiß, was er macht oder was die Leute an ihm lustig finden. Und dann ist es wieder
0: nicht echt. Ja, ja ich, ich weiß auch kann gar nicht, ich, mir vorstellen. ich weiß auch gar nicht, wann und wie die entstanden ist. Auf jeden Fall war es so, als ich in London war und eben The Room und Tommy und Greg waren irgendwie da und haben Promotion gemacht. Die haben nämlich auch Promotion für das nächste Projekt gemacht und das heißt Best Friends.
1: Ja, der ist doch schon rausgekommen, der Film. Da habe ich schon ein Review zu gehört und der kommt aber überhaupt nicht gut an.
0: Der hat halt irgendwie so Screenings, glaube ich, so bekommen, auch rund um The Disaster Artist und so und ich habe die Plakate gesehen. Ich hätte auch irgendwie in dem Kino am selben Abend oder am nächsten Tag oder so mir dieses Ding angucken können. Das ist irgendwie ein Doppel-Doppelfilm oder sowas. Aber das, ich hatte halt null Interesse daran, weil ich brauche keinen Tommy Wiseau-Film mehr, wie du sagst, nach The Room, äh, vielleicht sogar noch nach oder vor Disaster Artist, bei dem Tommy weiß, was er da tut oder zumindest wir wissen, wer Tommy ist. Tommy hm. Wiseaus The Room funktioniert im Vakuum perfekt, aber es funktioniert, das ist ein Zaubertrick, so ich, ich, ich weiß jetzt, wie der Zaubertrick funktioniert, nämlich unfreiwillig komisch. Wenn ich jetzt nochmal Zaubertricks dieser Art sehe, dann funktioniert der Zauber nicht mehr, der Zauber ist weg.
1: Und dafür dafür gibt es sogar ein paar Beispiele noch. So, Ich habe vorhin ja auch ein paar Trashfilme genannt, die mir sehr viel bedeuten. Da habe ich zum einen Birdemic genannt. Der hat auch eine Fortsetzung bekommen vom selben Regisseur, im selben Stil des Originals. Und ich weiß noch nicht, ob du von Birdemic mal
0: irgendwas gehört hast? Auch über dich und kann da auch Ausschnitte von, ja.
1: Also du du weißt ja dann, da gibt es ja irgendwie so diese ultraschlechten CGI-Effekte von... Und da kämpfen dann so Menschen mit Kleiderbügeln gegen so total mies animierte Vögel. Was <lacht> da einfach... Kann man auch nicht beschreiben. Es ist... Man muss es mal gesehen haben. Allein einfach, sich das nochmal anzugucken, so ein paar Szenen aus *Pandemic* kann ich auch noch jedem nahelegen. Und also für mich ist das auch ein ganz besonderer Trash-Film. Ist auch für manche so deren persönlicher Favorit. Ähm, naja, die Fortsetzung habe ich nie gesehen. Da habe ich auch nur mal so ein Review gehört von einem großen Fan des Originals, wo der eben auch meinte, so absoluter Müll. Braucht man überhaupt nicht. Das ist dann wirklich Trash im wahren Sinne. Ja, also... Ähm, Kann einfach weg, weil da hat einfach der Regisseur irgendwie den gleichen Film nochmal gemacht, versucht die gleichen schlechten Momente zu rekreieren, so wie ich es zumindest da mitgekriegt habe, ich habe den Film nicht gesehen, aber als ich das gehört habe, dachte ich, wer braucht das, das ist einfach nur Quatsch, das ist nur so ein billiger Cash-Grab von den Machern, weil die halt glücklich sind, dass plötzlich jemand über ihren bescheuerten Direct-to-Video-Film redet, und so ähnlich ist es mit Samurai Cop, da gibt es eigentlich auch eine ganz coole Geschichte zu, weil äh, diese Hauptfigur, die damals eben diesen Samurai-Cop gespielt hat, so ich kürze das ein bisschen ab, aber äh, irgendwie gab es da immer so ein Gerücht, oh mein Gott, gibt es den überhaupt noch? Ist der irgendwie gestorben? Was macht er denn heute? So diese, weil Das war halt auch so eine ziemlich äh, coole, markante Bodybuilder-Hauptfigur da in, in dem Film. Und er hat sich irgendwann einfach mal bei YouTube wieder zu Wort gemeldet. Da saß er dann echt auch so cool oben ohne. Ja, ich kenne so den, den der, Clip auch. Ach, das ja, kennst du sogar. Okay, ja, ja. wo er echt meinte so, okay, Internet. So Meine Tochter meint irgendwie, ihr denkt alle, ich bin tot. Leute, hier bin ich, mich gibt's noch, mir geht's gut so, ja. mein Leben ist weitergegangen, auch nach Samurai Cop, ihr braucht euch keine Sorgen machen, und er ist auch super sympathisch, wie er darüber geredet hat, so, und ich war da auch echt denken so, boah, ey, wenn ich das heute sehe, was ich da für ein Quatsch gemacht habe, hab, ne, und so, also, na gut, ne, naja, also soweit war es super, nur dann haben sie halt leider echt eine Fortsetzung gemacht, und die habe ich gesehen, und das das war mit einem, einer der miesesten Filme, die ich je gesehen habe. Das, das, hat, das hat halt nicht mal was mit dem Original zu tun gehabt. Also bei, bei Birdemic kann man ja immerhin dann noch sagen, okay, der Film sieht immerhin genauso aus wie das Original, nur, halt nur künstlich erstellt. Aber bei dem Samurai Cop 2, das ist einfach irgendwie, das kannst du dir so ein bisschen vorstellen wie so ein Film von Red Lighter Media, den die so produzieren, ne? so, auch so bewusst schlecht, billig, aber gleichzeitig halt einfach nur unwitzig. Also, sah einfach nur total langweilig, billig und dröge aus und der, der, Humor war dann sehr gezwungen und das Ganze hatte wirklich vom Feeling her nicht mal so ein Prozent gemein mit dem ursprünglichen Samurai-Corp. Ja. Also, das da das, das war wirklich gar nichts da außer dem Titel halt und ein paar Schauspieler haben sie halt dann eben wieder aufge, ausgegraben. Tommy Wiseau hat übrigens eine, ein Cameo auch oder eine kleine Nebenrolle da in dem Film. Also das, er, das sieht man sofort, ne? wir, wir marketing das hier für die Zielgruppe. Ne?
0: Hat er bei Disaster Artist ja auch. Lustigerweise musste das irgendwie, war das vertraglich so vorgesehen, dass Tommy Wiseau <lacht> da irgendwie auftaucht. Finde ich aber geil, dass sie ihn dann ans Ende der Credits gesetzt haben. Ich glaube auch komplett improvisiert in dem Moment. Und ja,
1: ja, also es, es ist ein spannendes Thema für mich, also mich würde auf jeden Fall interessieren, ob wir wirklich jetzt ein paar Hörer hier heute haben, die überhaupt keine Ahnung hatten, worüber wir halt hier reden die ganze Zeit, die aber trotzdem diesen Film gesehen haben und also die mir irgendwie mal schildern können, gibt euch das irgendwas, habt ihr Interesse euch dann mit dem The Room irgendwie auseinanderzusetzen oder, weil ich kann mir leider echt überhaupt nicht vorstellen, wie das Ganze eben auf jemanden wirkt, der halt nicht... Da in der Materie ist, weil ich kenne den Film halt irgendwie schon mindestens fünf, sechs Jahre jetzt, glaube ich. Ja. Also, und dann, da, da kann ich mich halt nicht mehr so an diese Zeit zurückerinnern. Also das wäre so das eine, was ich jetzt gerne auch so zum Abschluss mitgeben möchte. Und das andere ist vielleicht noch eine Empfehlung für Leute, die eben diese seltenen Filme wirklich noch suchen. Es gibt nämlich einen Regisseur, der so als der neue Tommy Wiseau gilt. <lacht> also da, was schon mal für ihn spricht, ist, ich ich kann mir da irgendwie noch weniger vorstellen, dass der Typ nicht nicht checkt, was er da für einen Irrsinn macht bei seinen Filmen. <lacht> Aber das spricht ja nur für ihn. Also dieser Mensch, der heißt Neil Breen. Er hat inzwischen ich glaube vier Filme gemacht und der fünfte kommt gerade raus. Die kann man glaube ich auch immer kaufen bei ihm auf der Website. Und das sind das sind wirklich Filme, die sind einfach nur unfassbar. <lacht> Ich kann, ich kann die auch kaum in Worte fassen. Die haben leider immer so ihre Phasen, wo ein bisschen wenig passiert. Aber was so das Acting angeht und was die Effekte mit riesigen Anführungszeichen angeht, ja, ähm, es ist beispiellos, kann ich nur sagen. Ja. Und auch die Regel, die ich vorhin genannt habe, eine Hauptfigur als völlig äh, illusionierter Egomane, der Neil Breen anscheinend ist, trifft zu. Also der Typ ist im echten Leben, glaube ich, ein Architekt, hat deswegen wohl auch ein bisschen Geld. Er macht auch Interviews so manchmal mit Filmpodcasts und er verkauft sich die ganze Zeit als jemand, der ein total professioneller Filmemacher ist und total weiß, was er da tut. <lacht> In dem einen Interview sagt er, dass er immer, wenn so eine Frage nach einem Budget kommt, sagt er immer so: Ja, yeah, ja, yeah, I don't talk about budgets, yeah, but I can show you, it's all very professional, how we handle this. <lacht> und er ist halt so der ultimative Abateur, Er kann halt kein Stück Schauspieler und er castet sich halt auch immer als die absolut perfekte Heldenfigur, die von der ganzen Welt betrogen wird. Also, es ist ähnlich wie Toby so In dem einen Film ist er sogar so eine Art Space Jesus das ist mein persönlicher Favorit von Neil Breen. Der Film heißt I am here Punkt, 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 Punkt now. Mit vier Punkten. Das hat bestimmt irgendeine artistische Bedeutung, ich weiß es nicht. Also, I am here now von Neil Breen für alle Leute, die das merkwürdigste Filmerlebnis ihres Lebens haben wollen, ähm, kann ich nur empfehlen, ja. Weil ansonsten sind halt die genannten äh, Filme von mir, die, die heute immer mal wieder auftauchen, andere Highlights so aus meiner Trash- Riege der besten Filme. Aber es gibt wie gesagt wirklich nicht so viele dieser ungeschliffenen Rohdiamanten, weil sie eben entstehen müssen und nicht geschaffen werden können. Das ist doch ein,
0: ein, ein, ein super Fazit, ein super Schlusspunkt und ich schließe mich auch deinem Aufruf an. Mich interessiert ja, natürlich auch. Und damit
1: möchte ich gleich, sorry, dass ich nochmal unterbreche, aber dann, mhm. ich, ich finde, wir sollten irgendwann auch nochmal einen Neil Breen-Film gucken. Jetzt, wo ich das gesagt habe, ich, ich will einfach auch mal wissen, wie du darauf reagierst. Irgendwann bringe ich, bring ich nochmal einen Neil Breen-Film mit in die Sendung, wir gucken den und dann sagst du mir, was du davon hältst. Ich
0: habe den seit Jahren auch auf, auf, auf äh, mehreren Listen für Super. diese Sendung. Ich habe es nur nie geschafft, das mal so richtig zu wollen. Aber äh, offene Türen, die du da einrennst. Auf jeden Fall. Ähm, Ja, bis dahin, also wie gesagt, äh, lasst mal irgendwie da, wie ihr zu The Room steht oder den gefunden habt oder vielleicht auch erst nach Disaster Artist äh, die Möglichkeit hattet, The Room zu gucken oder eben auch nicht, sondern nur Disaster Artist geschaut habt. Also Viele Fragen, die da noch im Raum stehen, die können wir am besten hö, im Raum. Äh, die können wir am besten oh, auf Second. Unit. Das hat Unit. aber lange gedauert eigentlich, ne? Ja, ja, da war auch noch nicht mal geplant, aber auf der Seite secondunit-podcast.de, da gibt es einen Beitrag zu diesem Podcast und da können wir am besten weiter diskutieren. Klar, wir können auch in, äh, auf Twitter können wir gut noch diskutieren. Und auch bei uns im Discord-Channel und äh, ja, aber die Heimatbasis und die wichtigste Anlaufstelle, weil da können es auch alle lesen und alle mitdiskutieren, ist im Blog unter dem äh, Beitrag zu diesem Podcast. It's all
1: very professional.
0: (lacht) Genau das. (lacht) Große Liebe für The Room, große Liebe für Tommy Wiseau und äh, Respekt für James Franco's The Disaster Artist. Absolut. Ja, damit äh, verschwinden wir wieder in unseren äh, Raum, in unsere mhm. Heimatbasis. In diesem Sinne, ja. bis zum nächsten äh, besonderen Filmerlebnis. Tschüss.
1: Dann sage ich es nochmal. Thanks.
0: Bye. Ihr könnt also, während wir unsere Second Unit aufnehmen, live dabei sein, zuhören und kommentieren. Viele Menschen machen das bereits. Tahiti Sue, Sultan of Swing, Markus Heimitschlager, David X. Noack, Florian Priemel, Gian Ferrari Stefan, Stefan Drove, Rike The Midlist, Käthe, Playstar, Christian Schmickler, Jota, Steve Geiler, Ulf P., Spencer Stuart, Lars Rühmann, Inge, Stefan Manken, Timo Gerdau, Alucard, Sonja bethke Sebastian Zripp, Anne-Kathrin paare wilke und Erik Mülling. Darüber hinaus könnt ihr auch das Doppelte für das Premium-Paket ausgeben, wenn ihr sagt, das ist es mir wert. Das machen Thomas Jaspers und Niklas Römke. Euch allen ein großes, großes Dankeschön. Wenn du die Second Unit auch unterstützen möchtest, dann kannst du das unter patreon.com/second Unit oder steadyhq.com/second Unit tun. Vielen Dank.